Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Trade deadline är passerad och det finns väldigt mycket att avhandla, även om mycket händer lite tidigare än vad det brukar det här året. Vi kommer att ta vid där vi avslutade förra veckan med alla byten som redan hade hänt då och beta av det som har hänt därefter. När vi spelade in förra söndagen så hade det redan skett en hel del men ändå har det varit många även efter det. I dagens avsnitt är vi en välbekant trio som ska göra er sällskap i hörlurarna. Med det sagt så börjar jag med att välkomna vår stiliga norrländska vän Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår fint, som vanligt då, kanske jag ska säga. Och eh, ja, men jag har delat veckan lite grann så här. Ena första hälften har varit vabb och eh, andra halvan har varit lite, lite roliga grejer som jag har jobbat med. Och eh, jag har bland annat eh, författat ett par nya veckans NHL History-inlägg här och... Eh, Eh, från och med idag då, och då säger jag då idag, alltså måndag den 6 mars för det är då vi kommer att släppa det här avsnittet så kommer det komma ett nytt avsnitt varje dag under hela veckan med fokus på internationella kvinnodagen då där jag har valt att eh, lyfta fram en kvinna varje dag som på olika sätt satt avtryck inom NHL i socken så att eh, det kommer att bli spännande Wow, en eh, temavecka i veckans NHL history på sociala medier, det är Det låter grymt, Olof. Kul att höra. Ja, yes. Ja, då förstår jag att du har jobbat även lite grann med podden här under veckan eller med inlägg till sociala medier i alla fall. Jag såg första matchen i en inomhusrink. Det såg flådigt ut. Ja, ja, men det är lite kul. Jag tänker, det var det 148 år sedan den första ishockeymatchen spelades inomhus. Nu för tiden så är det ju en stor grej när man spelar utomhus, men Då var det ju tvärtom med den första matchen inomhus då och en liten kul detalj var ju att den här Victoria Skating Arena då och var den första byggnaden i Kanada att utrustas med elektriskt ljus. Det kan liksom inte bli mer kanadensiskt än så liksom. Nej, självklart ska den första byggnaden i Kanada som har ljus innehålla en ishockeymatch. Inget snack om den saken helt enkelt. Vi gör så här också att vi säger varmt välkommen till vår fina vän David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Det var bra. Det är lite krämpor där fortsatt. Jag känner mig som, en, som någon form av glaslirare med ständig underkroppsskada eller någon covid illness. Men nu senaste budet här är att det är Alen och Hasseln som spökar och jäckar min näsa och ögon just nu. Så att det är lite rinnigt och lite snorigt och så. Så att jag får be alla lyssna om ursäkt om jag skulle råka snurvla till utan att muta här under avsnittet. Men jag har det bra. Jag har haft en kompis här igår som bjöd oss på en trerättersmiddag. Jag och Sanna här, min fru då. Så det var lyxigt att få Får bli buden på det här hemma så, så att då var man ganska stinn och mådde gott efteråt. Ja, hade du gubbkepsen på? Nej, inte inomhus va? Nej, det var faktiskt inte på då. Jag gör det besviken men nästa gång Patrik så ska jag tänka på det och ja. ta på den. Ja, men det låter härligt. Trist att liksom bli påverkad av pollen redan nu. Hur länge kommer det hänga kvar? Är det andra 
pollen än just Hassel och Al som du sa eller hur, hur kom... Nej, men det här är, det är lite nytt för mig. Alltså det har haft tidigare men inte haft på ganska många år så att jag vet inte. Inga kommentarer eller så är väl <laughs> kör den klyschan. Jag vet faktiskt inte hur framtiden kommer att se ut här helt enkelt för mig så att vi får se. Högst oklart där helt enkelt. Ja. Jaha, vi har mycket att gå igenom så vi gör så här grabbar att vi kastar oss in i veckans innehåll och vi gör det på samma sätt som vi brukar, nämligen med snabba puckar. Buffalo-fansens gunstling Alex Tack har firat stora triumf för den här säsongen och överhuvudtaget sedan han kom till klubben i Jack Eichel-traden. Men nu får laget klara sig utan sin fartfyllde rajtare i första kedjan. I matchen mot Florida i veckan var olyckan framme och Tack är nu week to week med en underkroppsskada. I tisdags hamnade Rangers back K. Andre Miller i blåsväder efter att ha spottat på Kings stjärnback Drew Dowry. Miller som menar att spottlåskan som hamnade i Dowrys ansikte var en ren olyckshändelse har enligt rapporter bett Dowry om ursäkt. Men olyckshändelse eller inte, Miller fick se sig själv avstängd tre matcher i veckan. Vi har fått se ett par nya intressanta kontrakt bli skrivna under veckan. Det första som vi såg var det som Detroit Red Wings och deras 27-åriga back Jake Wallman kom överens om. Jake Wallman har visat sig vara en bra backpartner för Moritz Seider som egentligen började vända på sin säsong till någonting positivt först efter att Wallman började spela bredvid honom. Kontraktet som börjar gälla efter den här säsongen löper på tre år med en cap hit på 3,4 miljoner dollar per säsong. Washington-backen Nick Jensen har fått allt större förtroende på lagets belåning sedan han kom till klubben från Detroit 2019. Nu står det klart att 32-åringen som loggar över 20 minuter per match i snitt blir kvar i huvudstaden. Trots en del trejdrykten ska vi säga. Ett nytt treårskontrakt är precis påskrivet till en capit på 4,05 miljoner dollar per säsong. En annan spelare som passade på att krita på ett nytt kontrakt i veckan var Dylan Larkin. Som skrev på ett nytt åttaårskontrakt med Detroit med en capit på 8,7 miljoner per säsong. Det fetaste kontraktet som blev skrivet i veckan var det mellan Boston Bruins och deras superstjärna David Pasternak. Pasternak som är en av ligans bästa målskyttar och dessutom har bäst swagger enligt podcasten Veckans NHL. Pasternak fick maxlängden på sitt kontrakt givetvis och hans cap hit blir fina men fortfarande prisvärda 11,25 miljoner per säsong. Med det har han sett till den här säsongen endast Conor McDavid, Artemi Panarin, Austin Matthews och Erik Karlsson före sig gällande Capit. Det till trots vill jag påstå att det är ett kanonkontrakt för båda parter. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Trade deadline är passerat och i år var det tydligt att det snarare var en trade deadline period än en trade deadline Day. Många byten var redan avklarade när jag, David och Henke spelade in förra veckan, men misströsta inte. Det finns fortfarande många byten som skett efter det som vi ska djupdyka i. Innan vi går in på själva bytena, Olof, hur känner du som ren NHL-nörd kring att det har gått emot en trade deadline-period snarare än en trade deadline-day med en massa action sista dagen just? 
Ja, men jag tycker det är kul. Jag tycker det här är lite julafton. Och eh, det har varit mycket action i år. Så att, eh, det tycker jag är positivt. Eh, ska man lyfta fram något negativt så här, det har väl inte varit någon riktig blockbuster. Och kanske ganska få trades som eh, ja, har varit lite oväntade. Så, där. så att, eh, det är väl det negativa. Men eh, personligen så tycker jag det här är bland det roligaste med NHL nästan. Ja. Men det kan inte vara så kul för de som sitter och har så här livesändningar på själva trade deadline-dagen då. Nu när många, nästan alla stora spelare redan var bortbytta innan den dagen kom, eller vad säger du? Ja, ja men lite så kanske det är, men ja, jag vet inte, personligen så gör det inte mig så himla mycket. Jag tycker det nästan är minst lika kul med de här spelarna som kanske inte är ja, lika stora namn så att säga, utan... Kanske man kan se lite grann hur olika GM jobbar, jobbar och så vidare. Och vi kommer säkert att komma in lite på det senare här idag. Ja, det eh, finns mycket som tyder på det helt enkelt. David, vad tror du är största orsaken till att Deadline Day mer har blivit utspridd på flera veckor nu för tiden? Ja, det är en bra fråga. Alltså, dels kan det väl vara att man vill skaffa sig lite mer tid att se spelaren i nya klubben, miljön. Sen kanske också att hinna föra konkurrenter kan vara en faktor också tänker jag. För de här spelarna ja, är ju attraktiva för många klubbar och då kan det vara smart att lägga vantarna på, på, den, på den man vill ha helt enkelt så fort som möjligt innan någon annan hinner göra och komma med ett bättre bud. Och kanske också på tal om bud att budpriset kan ju stegras ju mer desperationen ökar i takt ju närmare trade deadline vi kommer så att De faktorerna kan väl vara några skäl kanske. Ja. Olof, vad är dina intryck från allt som har skett de senaste veckorna här rent generellt? Du sa att du var lite inne på att det inte har varit några blockbusters men några stora fiskar har ju ändå bytt lag vill jag påstå va? Ja, absolut. Men det har kanske inte varit med blockbuster kanske jag menar någonting kanske lite mer oväntat och stort som händer. Det känns som att de stora fiskar som har gått i årets ja inför trade deadline och det är såna det har varit väldigt tydligt att de här kommer att förflytta på sig så att det kanske inte skitlar på samma sätt på så vis då liksom. Mm, jag förstår vad du menar. David, vad tar du med dig för generella intryck från årets bytesaffärer? Nej men det är kul att det finns flera lag som ju satsar och går för det. och det tycker jag är väldigt uppfriskande att se. Sen kan man ju såklart fundera på om det är rätt eller fel men det känns som att ja, många satsar rejält och det har vi ändå sett att det har varit väldigt många trades måste vi ändå säga de här veckorna och ja men det är kul att, att som sagt att, att klubbarna satsar rejält och man känner väl också att vissa GMs kanske är mer nuddgade att satsa rejält att de deras Deras jobb kanske är till och med på, eh, ja, på upphällningen mer eller mindre så att de känner sig lite tvingade att satsa rejält för det kan vara deras sista chans att behålla jobbet. Så det tycker jag man kan se alltså, vissa tendenser till i alla fall på, på en del håll. Så att, eh, men det är kul som, som betraktare att se att, eh, att, att det kan bli så. Ja, Nej, jag håller med. Det här, är, det här och första juli och draften, det är bortsett från själva spelet på isen är mina höjdpunkter på NHL-säsongen och det har varit kul de senaste två veckorna när vi har gått igenom alla trades som har varit då. Men nu har vi också en hel del att se fram emot så jag tycker att vi sätter igång helt enkelt och tar vid där vi avslutade förra veckan. Vi fortsätter med att beta av trades som, som de har skett i kronologisk ordning och 
Det sista som vi han får med förra veckan, David, det var ju att Ivan Barbashev blev klar för Vegas. Eh, sen efter det så fick vi se Chicago Blackhawks skicka tillbaka får man säga, Jack Johnson till Colorado eh, i utbyte för Andreas Englund åt andra hållet. Är det här någonting som du går igång på Olof att Jack Johnson har chansen att ta en dubbel här? Ja, inte riktigt. Man får in lite, lite size i Jack Johnson och lite rutin så att det är därför man gör den traden men ingen, ingen trade som får det att kittla särskilt mycket. Nej. David, tror du att Andreas Englund kommer bli en NHL-spelare nu när han är i Chicago? Ja, det är väl lite hans sista chans. Det känns som att han var på väg lite till Europa redan inför säsongen. Det snackades bland då om mitt läxan faktiskt en del i hans fall. Även Djurgården tror jag var lite till och med allsvenska Djurgården uppe på diskussion. Så att nu får han verkligen sin sista chans här och bevisa sig och ja, gör han inte stort avtryck nu då tror jag han kommer vända hem till Europa. Så att det är väl lite nu eller aldrig läge för Englund på en nivå då. Ja, eh, helt klart. Sen så därefter så smällde det till med kanske den största fisken på hela marknaden totalt sett. Sett över hela perioden när Timo Meyer till slut får vi säga hamnade i New Jersey Devil som många trodde och jag tror också det var många som hoppades på det. Och den här traden det är ju en trade med ganska många komponenter. Men förutom Timo Meyer så ja det är ett gäng AHL-spelare eller kanske någon eh, NHL-värdig back då, eller så som är med i den här dealen för Devils-sida. Förutom Timo Meyer så fick de eh, Timor Ibragomiv, Santere Hattaka, Zachary Edmund och sen Scott Harrington som har lite eh, NHL-erfarenhet i alla fall. Och sen ett femte runt Pix då, som, som egentligen kom från Colorado. Och det San Jose Shark fick för att skicka de här, framförallt Timo Meyer med halva lönen retainad. Det var den största talangen som gick åt andra hållet var Shakir Makmadulin. Sen fick de Nikita Ochtiuk, Fabian Settelund och Andreas Jonsson. Så två svenskar där. Och sen framförallt så fick de ett första val. I årets draft som är protektad ifall det är ett topp två val. Skulle det vara ett topp två, vilket det knappast lär bli, så skulle det bli 2024 års första val istället. Och sen så fick de ett andra val 2024 som kan bli ett första val eh, ifall New Jersey Devils går till Eastern Conference Final, alltså till konferensfinal. Och om Timo Meyer spelar 50% av matcherna. Eh, om de går till konferensfinal nästa år så gäller samma deal då. Och sen så fick de eh, ett sjunde val utöver det. Så det är många bitar här och eh, en del att eh, bryta isär för att reda ut vad vi tycker om det här. Men eh, David om jag börjar med alltså, att fråga dig vad du tycker om att eh, New Jersey Devils byter till sig Timo Maja här. De andra är väl throw-ins som jag ser det, men att vi ser Timo Meyer när han väl är klar med sin skada här i New Jersey Devils, hur mycket eller lite går du igång på det? Men det är kittlande tycker jag. Han har ju en fin säsong bakom sig, trots att laget har varit klappkast mer eller mindre så, så har han gjort det väldigt bra. Och det känns som vi har varit inne på den här tiden, på den tiden också, att han passar in bra i Devils på det sättet att han står för någonting annat sett till 
den överviga förvärldsbesättningen som ju är ja, men, tekniska snabba men ja, Majer har ju någon kraftfullhet i sitt spel som, som verkligen kan vara en murbräcka i ett slutspel som det känns i alla fall som att eh, laget behöver också att han kan bidra på powerplay med sitt powerplay-spel han också är väldigt duktig och skicklig och ja, där har ju Devils haft en sist och där säsong jag tror de är rankade ja, men, nedre hälften faktiskt av powerplay-statistiken så att där kan jag också komma in och, och bidra så att eh, det känns som en väldigt bra bricka att få in i laget Vad tycker du då Olof? Timo Majer till New Jersey Devils. Är Devils ett lag som i ett kapprustande Eastern Conference ska vara att räkna med tycker du i och med det här? Alltså både ja och nej. Jag tycker så som de har spelat och tittar vi på deras trupp så absolut de kan göra mycket skada i slutspelet men jag är nog lite inne på att de kanske den här truppen kanske är lite för orutinerad när det kommer till att gå långt i slutspelet så att Jag tror att man kanske behöver något år till på sig sådär. Alltså att, äh, jag är lite tveksam till att Devils kommer att gå jättelångt i det här slutspelet. Sen tror jag Majer passar väldigt bra in äh, i Devils såklart. Han skulle kunna passa bra in i nästan alla NHL-klubbar. Äh, jag var ju lite tveksam till Majer till Devils. Äh, med tanke på att det var snack om Alexander Holtz och även Dawson Mercer var ju på tapeten och så vidare. Nu behåller man dem, man lyckas behålla dem och det tycker jag är jättebra. Då tycker jag den här traden ser bättre ut för, för Devils sida. Då. Sen, ja, vad tänker du Patrik? Är det en självklarhet att han kommer att skriva ett nytt kontrakt med Devils? Eller hur tror du det blir i sommar? Nej, en självklarhet tror jag inte att det är. Men de betalade ett ganska fett pris ändå för att få... Timo Meyer, New Jersey Devils av förklarliga skäl. Det var nog många som var sugna på honom. Med 50% retain och 3 miljoner i cap hit för, eh, som man ska få plats med så fanns det ändå en hel del lag som hade möjligheten. Och vi har sett en kapprustning som eh, ja, inte utan dess like kanske men, men en rejäl kapprustning framförallt från östlagen. Jag har ju sett också här på träning när Timo Meyer har varit med här att han har gått in i en kedja med Jack Hughes och Jesper Bratt. Det, den kedjan den är jag väldigt nyfiken på att se på isen sen också. Om det nu blir den som kommer att spela. Men det känns på pappret som att det skulle kunna bli riktigt, riktigt bra där. Men om jag ska gissa i procentchans då, typ att Timo Meyer stannar kvar i Devils så, så är jag över 50-sträcket i alla fall. Jag tror att New Jersey Devils väldigt gärna vill ha kvar Timo Meyer för han passar i det här laget på, på många sätt på pappret och han är inte så gammal heller som, ja, som man skulle kunna tro så han kommer kunna vara med egentligen under ett helt åttaårskontrakt tror jag och vara en impact player i det här laget som troligtvis har en ljus framtid. Om du, Olof, ger en procentsats på hur stor möjlighet du tror att det är att Tim och Maja skriver ett nytt kontrakt med Devils, hur, hur ser den ut då? Ja, men jag tror kanske 70% ändå. Jag tror att man liksom kryter till sig honom med ambitionen att ha kvar honom. Men det kommer att kosta eh, 10 miljoner minst I, I cap tror jag vi kommer att landa på. Ja, hans qualifying offer är ju 10 miljoner men vi har ju sett en del spelare skriva faktiskt lägre kontrakt än sitt qualifying offer med. Jag har ingen anledning för Timo Majer att göra det egentligen för han är ju typen 10 miljoner spelare. Håller du med om det David att han, att han faktiskt gör skäl för, för sin qualifying offer? Jo men det tror jag och också vi kan anta att Capmen kommer gå upp här närmaste åren så känns det som en, ja, men som en bra signing för alla parter om det skulle bli så faktiskt. 
Och vad är din procentsats som du får gissa på vad, vad möjligheten är att han blir kvar? Jag tror 80% åtminstone. Det, det känns som det är väldigt goda chanser till att han blir kvar. Så att, kanske till och med mer, men jag säger 80 då. Mm. Men det är väl, i och med att hans qualifying offer är 10 miljoner, det är väl 10 miljoner och 8 år vi pratar om. Det känns ju som att kontraktet är ju redan fixat och klart mer eller mindre, eller vad säger du David? Jo men det känns ju faktiskt så och det känns ju rimligt på något vis att, att det skulle hamna där. Och som du säger, han känns, han är yngre än vad man tror, det känns som att han har varit med länge ändå har liksom, ja... Ja men det känns som att han har varit en del av NHL-miljön väldigt många år ändå men eh, har ju många år framför sig ser man ju, tror jag i alla fall, och, och, och var en, en produktiv spelare så att, så att det känns inte farligt kontrakt, eh, såklart historien vet man aldrig men, men det känns som ett ändå bra kontrakt. Mm. Olof eh, Timo Majer är ju en rivig spelare som... Eh... Kanske inte går under det klassiska power forward epitetet riktigt men han gillar att få checka hårt och, och drar sig inte från att dela ut en bröstvärmare om man får möjligheten till det. Finns det någon risk för ett devil som, ja där kärnan ändå är lite yngre än Timo Mayer att skriva ett åttaårskontrakt med honom som du ser det? Ja det var väl lite det jag kanske var inne på för några veckor sedan här. Nu kommittar man ganska mycket till vissa spelare om man nu skriver det här 10 miljoners kontraktet med Majer. Sen ska inte jag säga att det är fel. Alltså den här, det här laget är verkligen på, på gång nu och eh, spelare som Majer lite grann som Kvicklund var inne på där. Han passar bra in i det här laget också så att eh, och ja, man har honom under kontroll. Han är 26 år. Det är liksom inte allt för ofta man får en spelare av den kaliben i den åldern och som man har kontroll över som man kan träda till sig så att eh, Ja, kanske att det är värt att smida medan hjärnet är varmt här nu. Men det är klart att man kommittar lite grann nu. Men jag är också ganska trygg att kommitta till en spelare som Majer också. Så att eh, inte fel av Devils och jag tycker att eh, Sharks får ett bra utbyte också. Ja, vi kan väl hoppa över på det här från Sharks perspektiv då. Om jag sammanfattar det, ett första underval kan bli två ifall Devils går till eh, konferensfinal i år eller nästa år. Shakir Makamadullin är ju den stora talangen som kommer över ihop med Fabian Sättelund får man ändå säga som ändå är halvetablerad eller kanske heletablerad i NHL Nikita Okutjuk och sen Andreas Jonsson som kanske är en lönedump från Devils sida Vad tycker du om utbytet som man får för Timo Maja här. Det, det är ju en restricted free agent så han är ju lite mer värd än en UFA men samtidigt så har han ett väldigt högt qualifying offer som vi varit inne på. Tycker du att Sharks ska vara nöjda? Ja, det tycker jag de ska vara. Eh, Shakir här, han med det svåra efternamnet Mukhamadullin. Eh, jättebra piss för dem att få in. Eh, man kommer att få ett högt draftval också, eller relativt högt i alla fall och sen det andra valet det skulle ju mycket väl kunna bli ett första val också så att jag tycker man ska vara faktiskt jättenöjda Sharks här man befinner sig i en rebuild man får många bra byggstenar här så att det är bra gjort Sharks Vad säger du David om utbytet för Sharks här skulle du vara nöjd med, med paketet som du fick här om du var Sharks fan? Okej nöjd. Jag hade nog velat sett kanske ett ännu bättre prospekt eh, möjligen. Det är också så här, man vet ju inte vad det landar i men som Olof var inne på i det, det var ju lite snack om kanske lite andra namn. En Alexander Holtz exempelvis kanske har varit lite mer kittlande på, på förhand, alltså en, en högre rankad talang eh, i det här paketet. 
Mm. Sättelund och Jonsson i alla ära, men ja, jag vet inte. Det är spelare som jag... De, jag tror inte att de kommer bli så himla... Ja, Sättelund kanske har lite mer potential såklart, men jag tror inte att de kommer bli några jätteframstående när de spelar. Sättelund har visat bitvis såklart en topp 6-roll i, i Davis, så det ska man inte förringa, men jag ser ändå inte att han har så mycket mer än så. Så att, ja, vi får se. Men... Ja, inte, inte, inte 100% nöjd skulle jag inte vara, men eh, okej okay, nöjd då. <laughs> Om du hade fått Alexander Holtz istället för eh, Makamadullin, hade du känt dig helt nöjd då? Tycker du att det är så stor skillnad ja. i talang på de två så att säga? Mm, ja, men jag har ändå känt mig mer nöjd i alla fall. Eh, det hade jag gjort. Tror du, Olof, att det här kan ge Andreas Jonsson en chans att komma tillbaka som NHL-spelare och kanske förlänga sin NHL-karriär när de kommer till ett ja, men ganska dåligt Sharks? Ja, alltså chansen kommer han ju definitivt att få. Sen eh, om man kommer att ta den eller inte, det, ja, det återstår väl att se. Men eh, det, det är en väldigt bra klubb för han att komma till eh, med tanke på den status han har i ligan nu. Så att en chans kommer han definitivt att få. Mm. Jag säger som min bror som håller på Sharks sa när vi pratade om det här off-podd och såklart att det är ganska troligt att Makamadullin kommer vara en backpartner till Erik Karlsson om inte allt för lång framtid. Men vi nöjer oss med den här supertraden. Vi kommer inte kunna ha möjlighet att snacka så här mycket om alla trades såklart för då hade vi fått spela in 15 timmar kanske. Men det här var ju också det största namnet så det känns skönt att kunna dyka ner i det ordentligt tycker jag. Nästa trade det var, den här skulle jag vilja säga Olof var lite att den kom från, från out of the blue så att säga. Det var när Tampa Bay Lightning hittade ja, för, för deras del förhoppningsvis en, en ny typ Barkley Goodrow eller Blake Coleman eller så när man bytte till sig Tanner Genoa från Nashville Predators och det här var faktiskt ganska så dyrt att få Tanner Genoa man betalade dels Cal Foot som ju är en hyfsad backtalang ändå får man säga som har gjort en del NHL-framträdanden Så betalar man i lite orunda, olika år då, men ett första runde, ett andra runde, ett tredje runde, ett fjärde runde och ett femte runde pick för att få Tanner Genoa som förvisso är RFA efter den här säsongen. Ganska dyrt ändå för Genoa eller vad säger du Olof? Mm, ja, men det här tycker jag är kul. Här ser vi ju eh, olika lag, olika GMs har lite olika sätt att liksom jobba på och det här känns som en typisk Tampa move, alltså vi har ju tidigare sett att man har tagit in Brandon Hagel här, man betalade två första val för honom tror jag jätteduktig spelare, jätteläg låg cap hit, ytterligare ett par år Nick Paul också från åtta var lite grann, samma grej och nu Tanner Genoa också nu ska han visserligen ha nytt kontrakt nästa år men det känns som en typisk Tampa move, jag tycker det är kul att se de här olika identiteterna, olika games i NHL har men jag tänker också att Tampa är ett lag de har sin core, fantastiskt duktiga offensiva spelare de är nog ganska tydliga, de vet exakt vad de vill ha i sin bottom six eller kanske till och med en andra Femma och så vidare för att kunna vara framgångsrika och då är de betala det det kostar, eh, beredda att betala det det kostar för att få de spelarna så att eh, 
Jag tycker det är väldigt kul faktiskt. Och det ska bli intressant att se vilket kontrakt jag nog får här i, I Tampa i sommar. Ja, det känns som att de åtminstone kommer göra ett gott försök att signa honom då. Istället för att byta bort hans rättigheter vidare. Men David Olof är inne på här att... Att Tampa Bay, de betalar det som krävs för att få det de vill. Jag tror inte att David Poyle var ute efter att trada bort Tenny Geno. Men här tog Tampa Bay i så att man sprack och skickade fem draftval och Calfoot över det. Hur, hur imponerad är över Tampa Bay och deras sätt att gång på gång lyckas hitta den här typen av rollspelare som på pappret åtminstone kommer att passa riktigt fint in i en tredje kedja inför slutspelet här. Jo, det är imponerande och det känns som Olof inne på att de har en väldigt tydlig rollbeskrivning och mall mer eller mindre för vad de söker och det är imponerande och det researcharbetet Skulle man gärna vilja vara insatt i. Så att det är ju hatten av läge. Sen är det klart tycker jag att det här är. Jag ska inte säga magstack. Men det är väldigt tukt pris. Alltså för Tenor Genoa som jag tycker är. Inte en begränsad spelare men. Ja jag vet inte. Jag, jag är imponerad över strategin. Men inte li- riktigt lika imponerad över genomförandet kanske. Men är inte Tenor Genoa lite av en uppdaterad. Eller uppgraderad Barkley Goodrow. Eller kanske till och med en Blake Coleman. Rivig, bra skott. Kämpar i varje byte David. Jo, det skulle man kunna säga. Jag tycker dock att han har bevisat lite för lite på den här nivån för att skulle vara helt säker. Han har en jättefin fjolsäsong. Men det är ju också hans, hans, det enda han kan, liksom, kan visa upp på en nivå. Så att, ja, det är en liten chans i så sätt tycker jag. De andra spelarna hade ändå visat upp ett större arbetsprov. Här tycker jag känns, ja, lite mer osäkert som sagt. Nashville har haft en jobbig säsong och Genoa lika så. Det är en sofa-morslamp från honom. Men, så han kan mycket väl stå tillbaka. Men, ja, ah, jag är ändå lite osäker på... på På, på hans klass och kvalitet framåt även om det han har potential absolut men lite osäker tycker jag. Om vi tar det från Nashvilles perspektiv här, det var väl en no-brainer Olof när man fick så här pass bra betalt ändå va? Ja, absolut, speciellt med tanke på att de har beslutat sig att gå in i en rebuild nu. Så att tveklöst, mm. det var väl en en fin present till Nashville. Sen tycker ja. jag ändå att jag menar Tampa ska gå för det nu och Jag tycker det är en styrka att våga göra på det här viset också. Man, man tar det man vill ha helt enkelt. Ja, jag håller med. Jag, jag är ändå imponerad över Tampa Bay och deras sätt att agera kring trade deadlines. Många tycker att de betalar för mycket men kan man stå där med en ring och garva sen så ja, då finns det nog inget som är för mycket. Men det, håller du med David om att det var en no-brainer för Poil här? Ja, ja absolut. Det, det tycker jag, särskilt ja, i det läget Nashville är också så får man det här utbytet så, så tycker jag att det är bara säger säga ja. Ja, då är vi överens. Sen såg vi Isaac Ratcliffe skänkas bort från Philadelphia till Nashville. Det är väl inte så mycket att tillägga kring det. Kommer du sakna honom Olof som håller lite på Flyers? Nej, det kommer jag inte. Nej. Och sen såg vi Toronto som har varit aktuella flera gånger om här under trade deadline och vi kommer återkomma till dem ytterligare. De bytte till sig från Chicago, både backen Jake McCabe som är lite underskattat bra så där tycker jag med 50% retain och Sam Lafferty som har en helt okej okay säsong. Utöver det fick de 
eh, ett femte rundeval 2024 som eh, ja, ett av två olika då, som de kan få och sen ett femte rundeval 2025 och till Blackhawks så gick eh, utöver ett första rundeval i eh, 2025 års draft som är topp 10 protectad även ett andra rundeval i 2026 års draft Joey Anderson och Pavel Gogolev. Vi börjar väl med Toronto här som är en del av den här kapprustningen som jag har omnämnt det på östra sidan. Olof, hur mycket bättre tycker du att Toronto blir med McCabe och Sam Lafferty i truppen här? Ja, men man kan bli aningen bättre och... Alltså jag tänker lite grann så här Inför trade deadline så brukar man ju prata om Att man ska förstärka och justera En trupp och så vidare Man kan säga, ja, spola om isen lite grann Alltså fylla på liksom i sprickor Där isen brustit Och eh, jag kan inte dra mig till minnes När man som Toronto väljer Att eh, göra här Faktiskt i princip spola om isen helt För lite grann så tycker jag Att det känns när man tar in tre nya backar I truppen Visst alltså Gustafsson är väl bli sjunde back Men det är ändå typ 40% av backsidan som är ny det tycker jag är synnerligen intressant och det kommer bli intressant att analysera efter slutspelet här nu hur det, den moven liksom har påverkat Toronto då. sen tycker jag att eh, McCabe-traden är bra, han har haft en väldigt fin säsong i Chicago eh, Schenk kan också fylla en roll Men alltså, hur tänker du Patrik just kring det här antalet backar som kommer in? Finns det liksom inte en risk att man stökar till det lite för mycket? Eller tycker du att jag överdriver? Jag förstår ju delvis varför Toronto verkligen går för det nu men kanske kör man på lite för mycket eller hur tänker du? Ja kanske men samtidigt så har det inte gått något bra på de sätten de har anammat slutspelet de senaste ja, decennierna men åtminstone de senaste åren när de har haft det här kärntruppen och, och varit riktigt bra. Så jag förstår varför Kyle Dubas väljer att agera mer offensivt och mer annorlunda i år än vad han har gjort tidigare. Jag tror de har nio NHL-backar eller någonting sånt i truppen nu. Och just Jake McCabe, han är faktiskt rätt underskattad tycker jag och känns som en bra ersättare för Jake Massin som inte kommer att spela någon mer den här säsongen. Sam Lafferty, han har haft perioder när han har varit rätt het faktiskt i Chicago också så bygger på deras bredd på, till bottom sex och jag tycker, jag tycker ändå att det här... Jag har ju sagt det tidigare och det är väl värt att sägas igen att ja, blir det eh, respass här mot Tampa Bay i första rundan i slutspelet då kommer ju ett Kyle Dubas ryka så han har ju ingen anledning att vila på hanen så att säga. Eller vad säger du Olof? Håller du med om det? Nej, samtidigt är ju också frågan liksom hur vad är, vad är liksom mest framgångsrikt att köpa på sig jättemycket nya spelare eller någonstans liksom kanske Ja, har en mer balanserad liksom, uh, trade deadline-upplevelse man ska säga. Men ja, det är jättesvårt att, att säga här och nu. Det får vi analysera under och efter slutspelet. Vilket vi lär göra. Vad säger du David om McCabe och Lafferty in till ett uh, Toronto som redan innan har gjort en hel del drag? Jo, men McCabe tycker jag känns uh, bra. Av de, om de backarna man har tagit in tycker jag att McCabe känns som den som den stora värvningen och den bästa värvningen jag ser att han kan fylla en stor roll och en viktig roll i den här laguppställningen så att, nej så det tycker jag är bra sen Lefferty, ja det, 
det är väl vad det är jag håller på att säga. Han kan säkert vara duktig men jag tror att han siffror är ganska... Ja, att de, de ser lite bättre utan att ha fått en lite mer framskjutna roll än man egentligen förtjänar i ett, i ett ganska dåligt Chicago så att, men McCabe tycker jag känns, det känns bra, en, en bra pusselbit att få in för, för Toronto Ja, jag eh, håller med eh, om vi tänker på Chicago då eh, David, är du nöjd? Skulle du vara nöjd med utbytet här? Ett första rundeval som är topp 10 protektad ett andra rundeval och eh, lite övriga pusselbitar utöver det det är okej okay, va? Eller? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är ganska rimligt och bra till och med för Chicago del. Så att, nej, de ska vara nöjda tycker jag. Ja, håller du med Olof att det var ett schysst utbyte som Chicago fick här? Ja, absolut. Visst är det så att McCabe har väl kontrakt ytterligare ett eller två år efter den här säsongen. Jag ska snabbt kolla lite här nu om jag... Ja, jo, precis. Två år till och... Två, två år två, efter det här. Ja, precis. Två år till och då kostar han bara två miljoner. Så att det är ju ett... Jätte, jättebra kontrakt för Toronto. Så att det är bra jobbat. Men med det sagt tycker du att det är för billigt släppt här av Chicago så kommer du retaina på McCabe två år till? Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker kanske inte att det är jättebilligt för Toronto heller. Jag tycker nog att det är en ganska väl avvägd trade faktiskt. Jag Jag kan säga att båda klubbarna någonstans blir vinnare här. Ja, håller med. Vi hoppar vidare. Eh, Buffalo och Vancouver gjorde en liten move där Riley Stillman gick till Buffalo och Vancouver fick eh, AHL-spelaren Josh Bloom istället. Eh, ja, jag har ingenting att säga om det här. Vad säger du David? Nej, det är väl ingen. Vi kan lämna den ganska därhen tycker jag. Det gör vi. Och sen så har vi ju sett eh, en... Ja, I, Lite småspännande trade ändå där Carolina Hurricanes och Edmonton Oilers är inblandade. Lite småspännande säger jag för att Jesse Pulliar som gick till Carolina från Edmonton ju har en ganska lång och gedigen, inte så lång men gedigen i alla fall historia ihop med Carolinas första center Sebastian Aho. Och i utbyte fick Edmonton en annan finne, talangen Patrick Puistola som har gjort det väldigt bra faktiskt på AHL-nivå. Hur spännande tycker du att det här är David med framförallt Pulliar kanske i ett Edmonton? Eller i ett Carolina menar jag såklart. Ja men precis, det tycker jag känns, det känns spännande tycker jag. Alltså han har ju behövt ett miljöombyte så länge känns det som. Han har ju totalt kört fast i Edmonton. Så att, att han får nu en uppfräschad miljö och dessutom som ni är på att komma till, till Carolina med många landsmän. Det tror jag kommer göra honom väldigt gott. Det känns som att också, ja nu spekulerar fritt, men den sociala aspekten. I alla fall när han kom till Annuel och att han inte kanske inte var riktigt redo med språket och sådär här. Så, så är det många som sagt landsmän runt omkring och jag tror han kommer känna sig väldigt trygg och det känns som att han är eh, lite trygghetssökande spelare så att eh, tror det kan bli, det finns i alla fall möjlighet för honom att bli någonting mer än man visat hittills så det, det känns spännande och då potentiellt så är det ju en jackpot för att eh, det är ju ett väldigt högt rätt vad du pratar om, man har ju en potential i sitt spel som man inte fått ut eh, så att eh, det, känns, det känns friskt satsat tycker jag av Carolina att ta den chansningen. Ja, Friskt satsat säger David. Eh, vissa har ju tyckt att Carolina har varit lite för passiva här på östra sidan jämfört med vissa andra lag som har mer haft eh, all-in-strategin som gör gällande. Tycker du att eh, Pugliari är bra nog för Carolina här att bredda sin ytterförvartssida med som du känner, Olof? Nej, men det är, en, det är en chansning som sagt. Jag tror nog att sannolikheten är större att han inte lyckas i det här laget än att han gör det. Sen 
kan han ta en plats och så vidare. Men det känns ju som att det är fortsatt ganska stora förväntningar på honom. Jag tror vi ska hålla ner förväntningarna. Sen när det kommer till Carolina och trade deadline. Jag tycker man har ett, ett bra grundspel. Då har man visat så att det är inte säkert att man måste göra så stora justeringar. Och hittar man inte det som man letar efter. Så då, ja, men då kanske man ska sitta lite lugnt i båten. Då. Men det, det återstår ju att se. Några mål har ja, man gjort liksom. Ja, precis. Nej, men jag, jag håller med. Eh, Carolina bör ju i alla fall, eh, åtminstone inom några år här, gå rätt långt i slutspel. Man kan ju inte alltid vara ett topplag i grundserien och sen inte ta sig till Stanley Cup-final. Vi får se. Edmonton blev väl delvis glada över att bli av med Puljövis Capit kan jag tänka mig. De fick en, en bra talang i Patrick Poistela också tycker jag. Tycker du David att man ska vara nöjd med utbytet här för att skeppa Puljövi? Jo men det tycker jag. Det har också varit en diskussion i ligan under ganska lång tid också att Puljövi att det är en, ja, en ohållbar situation mer eller mindre sådär lite infekterat fram och tillbaka så att, att man river av det plåstet det känns ganska skönt för, för Edmontons lagledning mm. Boistela har gjort det bra i finska ligan ska sägas också, det är ju ingen, ingen garanti för succé ändå men vad säger du Olof slutligen här om den här traden, tycker du att Edmonton fick ett okej utbyte för att skeppa Pugliarvi? Ja det återstår ju att se ja, det tycker Ja, ja, tar den du Olof. Ja, nej, förlåt. Det var nej, men kör David, du det var din. Nej, jag frågade då. Vi tar det. dig Olof. <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, ganska dålig koll på Patrick Poistela. Hans siffror ser fina ut. Sen eh, eh, jag har svårt att se ändå Edmonton som någon form av vinnare här när man mer eller mindre tvingas liksom trada bort en spelare som man har valt väldigt väldigt högt det här eh, den här historien, den här affären är en förlustaffär så att eh, om inte nu när Poistola blir, blir någonting väldigt, väldigt bra så att, nej, eh, men ibland kanske det är bara bäst att vända blad och gå vidare men eh, det finns ju också en viss, alltså en viss sannolikhet, möjlighet för eh, Pulujärv att verkligen kunna växla upp nu när han kommer till en ny miljö lite grann som eh, kvicken inne på där, så att eh, ja, men jag tycker nog att eh, ska man utröna en vinnare här så Då tycker jag nog ändå Hurricanes med tanke på att eh, möjligheten finns att eh, det finns ytterligare några växlar i Pulujärvi. Sen kanske jag inte tror det om jag ska gissa men eh, jag gillar chansningen som, som sagt. Yes. Sen såg vi San Jose Sharks byta till sig rättigheterna för Henry Thrun som är en talang och för det skickade de ett tredje rundeval till Anaheim Ducks nästa års draft. Det behöver vi inte djupdyka i. Sen så fick vi se en, ja, men en svensk journeyman får vi nästan börja kalla honom här, Marcus Johansson. Pass från Washington som man var så glad över att komma tillbaka till här inför säsongen till Minnesota Wild. Där Washington i genial fick ett tredje rundeval för 2024 år. David var ju inne lite grann förra veckan på att vi tyckte det var konstigt av Minnesota att de retainade lön på olika deals för femte val. Att de istället borde satsa lite på att ge det chans åtminstone den här säsongen när, när man vet att deras dead cap kommer att vara ännu större nästa år och året efter. Några drag fick vi se här. Tror du Marcus Johansson gör någon rejäl skillnad i Minnesota här framöver? 
kommer. Lite skillnad kan det nog göra. Alltså deras eh, djup eh, på, på förvarsidan är ju ganska tunn. Eh, det är ju två spelare till mångt och mycket. Joel Eriksson ek också såklart. Men utöver eh, de tre, eh, Socarello och eh, Capriserna är naturligtvis de övriga två. Så är det ju tunt. Så att, eh, det kan ha säkert fylla, fylla en roll och, och göra skillnaden då. Men, men med det sagt, det säger kanske mer om de andra än om Johansson skulle jag säga i det här fallet. Så att... Ja, jag är lite inne på ditt spår Patrik Jag hade velat se lite mer aggressivt Kanske från, från Gary När de plockar in lite Ganska mycket svensk mellanmjölk då Visserligen, det tycker man ju om Men, <laughs> men ja, lite för mycket Just mellanmjölk kanske är ordet Håller du med Olof Du har ju lite känsla för Minnesota här också Håller du med om att det blir lite mellanmjölk här Med Mojo in Och ett tredje pick ut Ja, alltså som tittar vi på hela trade deadline så tycker jag Minnesota gör det väldigt bra. Jag pratade innan här om att Tampa Bay, de har sitt sätt att hantera trade deadline. De går för de spelare de verkligen vill ha, de betalar. Minnesota har ju retainat lite lön, tagit in några lägre draftval och sen så plockat in några spelare med hjälp av lägre draftval också. Så att jag tycker man har gjort det jättebra faktiskt och... Ja, det är Bill Gurins sätt att sköta skutan och ja, jag ger honom ganska högt betyg faktiskt. Sen får man ju in John Klingberg här också som vi kommer att komma in på lite senare också. Ganska billigt mm. så. Men eh, jag ja. tänkte lite grann, du sa Journeyman där på Marcus Johansson. Han har ju spelat i sex klubbar nu och eh, skriver ett nytt kontrakt nästa år. Han ska ju ha ett nytt kontrakt nästa år med en klubb som han inte har spelat i. Då kommer han ju ha representerat sju klubbar och då tangerar han ju svensk rekordet för antal klubbar. David och Patrik, har ni koll på vilka två spelare som har spelat i sju klubbar i NHL? Nena lär väl vara Micke Nylander i alla fall va? Ja precis, det är inte säga samma sak. Ja precis, Micke Nylander är mm. rätt och sen så... Vad heter han Patrik... Vad heter han? Pratar vi för år på spelaren? Alltså, är Sundström det en... heter han, Patrik Sundström. Nej han har inte, Nej, han har nog inte spelat, han var nog ganska devils trogen tror jag. Det är faktiskt ja, en spelare det... som har både färgsta och läxanskopplingar kan jag säga. Mm. Ja, det är Reinhard Divis. <laughs> ja, precis. <laughs> inte riktigt. <laughs> nej. nej, jag vet faktiskt inte. Uh... David, du får ta den. Ja, nej, det där... Vad fan kan det vara? När jag var spelade aktiv var det 90-tal, eller? Ja, det... jag tror han har två VM-guld. Och jag kan väl säga så kvicken också att det var en väldigt, väldigt, väldigt kort session i Leksand, om jag inte minns fel här. Uh-huh. Uh... Inte Andreas nej, nej. Johansson, va? Nej. Vad sa du? Inte Andreas Johansson va? Jo, Nej, det är Andreas Johansson. Ja, det är det. Han, mm. han har betat av så många klubbar. Ja, han har varit i eh, Predators, Rangers, Tampa Bay, Calgary, Ottawa, Pittsburgh och Islanders då. Okej, okay. coolt. Mm. Ja, vi får se om Marcus Johansson skriver ett nytt kontrakt om det i så fall blir... Eh, kanske med Washington igen då, de f- som eh, matar in nya draftpicks nästa år i så fall då. Eller om det blir någon annan, eller om man kommer hem kanske till Karlstad. Kanske lite magstarkt att, att säga hem i och med att han är en skåning, men eh, ja, han är välkommen i alla fall. Ja, nu ska jag inte gå in på Färjestad för mycket, men frågan är om vi behöver en skadebenägen spelare till i våran redan skadedrabbade <laughs> trupp. Men vi får se vart Marcus Johansson hamnar nästa år helt enkelt. Och svensk tema är det på nästa trade också. Du har redan varit inne på den Olof. Det var ju Toronto som skickade Rasmus Sandin faktiskt till Washington. Och i utbyte så fick Toronto Erik Gustafsson. Och 
ett första rundeval i 2023-års draft som tillhör Boston. Det var det som Washington fick för Dimitri Orlov och gänget om jag inte minns helt fel. Så ja, vad handlar det här om egentligen? Behövde Toronto skeppa Sandin här med hans 1,4 miljoner i capital eller tror man inte på honom helt enkelt längre? Vad tror du Olof eller är det första picket som lockar? Ja, jag tycker att det här var väl en av två traders som var de mest intressanta och det finns ju en hel del att analysera här. Men uppenbarligen tror man inte så pass mycket på honom att man man vill ha kvar honom. Men ja, lite märkligt men bra ändå kanske av Washington någonstans. Det känns som att det är en en framtida NHL-bakt här i i många år framöver men... Ja, lite märkligt kanske att man vill ha plats då för McKay. Man verkligen går för det nu kommande, eh, kommande år här. Men eh, samtidigt lite svårt att förstå den. Jag vet inte om det är kommande kontraktsituation som kanske skulle kunna vara en av anledningarna att, eh, att det grusas till lite grann i Toronto. Ja, eventuellt skulle det kunna vara det. Men man var ju ganska säker på att de skulle använda det här första valet till någonting annat sen med tanke på hur många deals som Toronto var inblandad i men det verkar inte varit kanske nödvändigtvis därför man gjorde det här. Hur förvånad blev du David när du hörde om just den här traden? Ja men rejält förvånad faktiskt. Jag tycker att Sandin, alltså bitvis, nu har han gått ner sig lite grann andra hälften av säsongen men när det var som värst med skadesituationen på Torontos backsida så tycker jag att han gjorde det riktigt riktigt bra. Det kändes som att ja, nu kommer Sandin och nu kommer ge stora genombrottet Sen hände det någonting och han tappar jag vet inte, tappar istid och, och sådär. Men nej, jag, jag tycker att det är konstigt att man ger upp honom så tidigt. Och, ja, det, det kan vara ett misstag. Det känns det faktiskt som, tycker jag. Jag tycker det här är lite väl kortsiktigt här. Visst, man får in ett första val och det är ju, kan ju vara jättemycket värt naturligtvis. Men, nej, Samtidigt är det som... Postons första val. Det kan ju mycket väl bli Precis. val 32 liksom. Ja, så att eh, det spelar också in. Eh, så att jag tycker Sandin borde vara en högre rankad talang så att ser någon fortsatt om en talang, det kan man fundera lite på hur länge man ska använda det ordet. Men nej, jag förstår inte riktigt det. Gustafsson, visst, jättefin säsong, men det är en ganska offensivt skicklig back, men ganska begränsad i övrigt, tycker jag. Eh, så att eh, nej, här, här tycker jag att Dubas var lite... Gick lite, trampade lite snett i Sandinfallet här. Ja, det låter som att vi alla är överens om att Washington gör en spännande chansning här. Och jag tror Sandin gjorde tre assist här i en av sina första matcher dessutom. Så det har börjat okej okay för honom kan man minst sagt säga i Washington. Vi behåller både Toronto och svensk fokuset lite till. För Kyle Dubas valde också att skicka iväg Pierre Engvall från Toronto- Till New York Islanders. Islanders som ju fick en tungt skadebesked från Matthew Barsal. Och Pierre Engvall är ju inte någon som går in och ersätter Matthew Barsal. Men han är ju åtminstone en kropp som kan spela center. Så jag antar om vi tänker på Islanders perspektiv här Olof. Att man helt enkelt kände att man var en center kort eller? Ja jag tycker man betalar lite lite högt här faktiskt. Toronto fick ett eh, tredje rundeval i nästa års draft ja, som betalning då kan man säga. Ja, men jag tycker nu kanske lite mycket betalt faktiskt. Han är UFA nästa år också så man har ingen kontroll över honom heller nästa år. Så att eh, ja, bra av Toronto någonstans kanske. 
Ja, de sparade 2,25 miljoner i kapital när de skickade ja. Engvall också. Och fick ett tredje underval. Håller du med om eh, Olofs analys, David? Jo, men kanske något högt, men, men samtidigt... Eh, Jag tycker att det känns ändå Engvall tycker jag också har visat skapliga takter i Toronto. Ja men gjort det bra liksom i sin roll så att jag dummer inte ut honom nu när han byter klubb. Det känns som att han skulle kunna få ja men upp ja men lite utveckling till faktiskt så att så att nej, det ska ändå bli spännande att se honom där när det finns kanske lite mer luckor i i, I uppställningen också i förvårdsledet. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. En, om vi ska ge Kyle Dubas lite beröm i alla fall så tycker jag att man gjorde ett smart drag när man, ja vi har ju pratat om att man har många backar, men man plockade in Luke Chen från Vancouver och det blev inte så dyrt heller utan ett tredje rundeval 2023 räcker, det vill säga man betalar typ samma pris som man fick för Pierre Engvall och Luke Chen är en back som faktiskt har ganska fina defensiva siffror och man djupdyker lite grann så ja, Olof fortsätt på backsnacket här om Toronto det var väl ändå ett bra pris om vi bara tänker på den här traden som enskild trade va? Ja men det tycker jag, man får in en rutinerad herre också som har två ständiga kappvinster och Han har spelat ganska högt upp i hierarkin i Vancouver också. Kanske inte säger, kanske säger mer om Vancouvers backsida egentligen. Men, så att, men det är en, en duktig spelare framförallt defensivt då, som kan tugga en del minuter ifall det behövs. Men jag tror han kommer få mindre speltid och jag tror framförallt man tar in honom för bredden och rutinen. Så där, så att, ja, bra, mm. bra deal av Toronto. Ja. Jag tyckte också det. Jag, jag tycker att Luke Chen är lite underskattad för sina defensiva impacts på isen. Vad säger du David om det här traden? Nej men jag håller med. Jag tycker att det är bra pris. Chen har ju funkat bra tillsammans med Quinn Hughes exempelvis. Att, att par ihop honom en offensivt inriktad back när det behövs. Det tror jag kan funka bra. Det är ju en som smäller på också. Det känns som att han kan passa bra in. Ja men stå upp liksom i, I slutspelen och hettar till så att Nej, det tycker jag Dubas gjorde det bra. Han trampade inte snett här då, likt Sandinfallet. Utan här trampade han mer rätt. Han var het där en period i alla fall, Dubas får man lugnt säga va? Ja, det var... Jag såg någon gif var det väl med någon... Det var väl inte en, en autentisk bild men att det var mycket samtal där upp och ner med någon, någon lur där. Så att det var väl så det måste se ut. Han fick jobba jäkligt snabbt och intensivt vad man kan anta i alla fall. Ja, verkligen. Vi fick se New York Rangers skicka en AHL-spelare till Nashville utan att få någonting betalt. Den kan vi lämna där här. Men sen så såg vi Edmonton Oilers byta till sig den där backen som man så gärna ville ha. De har varit med i ryktesnacken kring nästan alla backar som har funnits på marknaden. Så i föga förvånande att det blev en back. Lite förvånande om ni frågar mig åtminstone att det blev just Mattias Ekholm då. Som man bytte till sig från Nashville Predators. Man bytte till sig honom med 4% retain. Det är 250 000 dollar per säsong och ett sjätte underval. Och i motsatt riktning gick deras powerplay ett back faktiskt. Edmonton, alltså Tyson Berry. En AHL-spelare, ett första underval 2023 och ett fjärde underval 2024. Här blev jag lite förvånad måste jag säga att man dels betalar så pass mycket för Ekholm som har term. 
ska komma sig ihåg. Term brukar innebära att man inte har så mycket värde och Ekholm har dessutom presterat där på isen den här säsongen. Eh, visserligen har väl många närskuldspelare gjort det. Men det finns en viss oro här ändå från min sida i alla fall. Vad säger du David om att det blev just Ekholm som blev den, den backen med stort B som, som hamnade i Edmonton till slut? Ja, alltså Ekholm är ju en bra tvåvägsback. Kan ju när han är i sina bästa stunder att flytta pucken bra, vara rörlig mobil och ha ett bra första pass. Det är väl det också som, som man ser i honom och eftersökt. Så att kan han fylla upp den kravprofilen på ett bra sätt då, då, då kommer nog vara nöjda. Men ja, det var ju snack om kanske ännu större namn så att då klart landar man Ekholm här. Sen också lite... Jag vet inte, Tyson Berry är delvis lite bespottad kanske men han är ändå deras första powerplaybacka och har gjort det väldigt bra i det powerplayt och man kan alltid hävda att ja, okej, det är inte han som gör det powerplayt men eh, han är en skicklig powerplayback och någon form av nytta har han gjort det, det är jag ganska övertygad om till att det är ett sådant framstående powerplay så att, att man ändå släpper honom en sån pass betydande ändå eh, liksom spelare eh, känns lite konstigt när man ska liksom satsa sådär så att Ja, lite, lite, lite märkligt på lite olika sätt kan jag tycka men ja, Ekons tvåvägsegenskaper kan nog kanske komma till pass då. Där är en uppgradering såklart jämfört med Barry. Mm. Ja, det krävdes ju att man skickade lön åt andra hållet här för att få till en deal och Tyson Barry var väl någon som David Poyle tänkte att ja, men han kan väl avsluta säsongen här åtminstone då. Får vi se hur det går. Vad säger du Olof om Mattias Ekholm? Tycker du... Att, eller t- tror du att Edmontons supporters känner sig lite besvikna över att det blev just han som landade i Oilers? Ja men lite kanske, framförallt lite grann som du var inne på att det, det känns som att han, jag ska inte säga att han är på dekis men han kanske att han har sina bästa år bakom sig. Sen tycker jag att den typen av backan är, kommer passa bra in i Oilers men det är som du säger också, det är lite märkligt att man väljer att flippa PP1-backen när man har ett så pass bra powerplay så att och han har ju term och ganska kostsam cap också så att ja, jag, jag vet inte, jag är väl lite tveksam. Hade det kostat så mycket mer att kanske plocka in en Chikrin. Å andra sidan så tänker jag att man fortfarande tror mycket på även Bouchard här. Men nej, vill man ha in den här klassiska tvåvägsbacken så kanske att man hade kunnat hitta något annat namn lite billigare. Jag vet inte riktigt. En McCabe till, ja. till exempel. Uh, varför inte liksom uh, det här Ja sp- det tycker jag är en sparat. Det tycker jag är en bättre back En Luke Chen tycker jag är en lika bra back Mer eller mindre som Mattias Ekholm Så ja, jag håller med dig Olof Tycker jag väl kanske Ekholm har lite mer offensiv uppsida Sådär men um, Ja jag vet inte det, det är ändå en trade som väcker frågor Och som kan bli kostsam i längden tänker jag Och uh, frågan är Om det är det man behöver i Edmonton här. Man har ett antal år med uh, McDavid och Dreisaitl är deras prime här och man kanske ska hålla lite i stålarna. Det har ju varit lite problem innan i, I Edmonton så att eh, jag, är li, jag är lite tveksam till den här traden faktiskt. Mm. Om vi håller oss kvar vid powerplayet här. Tror du Olof att Evan Bouchard är redo att vara en första back i offensiva situationer i ett lag som ska vara med och utmana om kuppen redan i år? Nej uppenbarligen inte. Han var ju inte det innan traden så att eh, Ja, han får väl steppa upp nu då. Å andra sidan, om man inte är det så har man Ekholm. Det, det finns ju även eh, Daniel Nurse i laget. Så att, eh, ja, det finns ju alternativ. Sen kanske det är lite grann som Kvicken säger också. Att eh, 
Det är kanske inte powerplaybacke som styr och ställer allting i det powerplayet och är den bärande orsaken till att de är så duktiga som de är. Nej. Håller du med om, om det Olof säger att Evan Börsörd, ja, åtminstone inte vad han visat hittills, är tillräckligt bra för att vara den där första backen i offensiva situationer i ett lag som ska gå för kuppen, David? Nej, det är där man kanske vill ha något, eller ha något bättre till hans. Så att det, det, det blir en försvagning, det skulle jag nog säga lite grann. Så, så det blir lite uppdrivis för honom här nu. Han får ju en axlägen ganska stor roll. Även som sagt, det är inte han som kommer kanske vara ledarfiguren i det här powerplayet. Men han ska ändå hålla uppe och, och ha en ansvarsfull position. Så att lite uppdrivis läge är det väl. Ja. Om vi bara tar det snabbt från Nashvilles perspektiv här så tycker jag att man ska vara nöjda med utbytet man fick från Ekholm. För det första så tycker jag kanske med hans capit 6 250 000 där man bara retainar 250 000. Då. Gör Mattias Ekholm till spelare som knappt har ett positivt värde faktiskt i min bok. Tyson Barry lär väl knappast vara någon långsiktig lösning här i Nashville. Men man får ett första rundeval i år och ett fjärde rundeval nästa år. Det som är lite intressant här är att första rundevalet i år som man får är faktiskt oskyddat. Och vi har sett ganska få första rundeval vara oskyddade under den här trade deadline-perioden. Och Edmonton är faktiskt inte ett självklart slutspelslag. De är med där och slåss om platserna och kommer troligtvis ta sig till slutspel men det är inte säkert. Så på det sättet så skulle jag säga att jag tycker att Poil fick ut ett fint utbyte här. Vill du hålla med om det David eller vill du tillägga något? Nej men jag håller helt med faktiskt. Det känns som att Poil... Ja, han avgår nu men eh, lite flaggan i topp kanske konstigt att säga men man gör det bra här sista, sin sista trade deadline tycker jag. Ja. Håller du med om min och Davids analys Olof? Ja men det gör jag och eh, jag ser också att eh, hade man hållit i kanske Ekholm ett eller två år då tror jag att eh, risken är att utbytet hade blivit väldigt 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 mycket mindre jämfört med man får nu. Man får ett jättefint utbyte nu och man befinner, befinner sig i en rebuild. Det är inget problem att ta Tyson Barrys kontrakt och så vidare så att... Eh, Den enkla delen av rebuilden är liksom över för Nashville nu och i sommar så väntar den tuffare delen. Hur gör man med Jose Saros, Filip Forsberg, Ryan Johansson, Matt Duchesne, Roman Jose och så vidare. Vad kan man göra med de här spelarna? Vad kan man göra med Matt Duchesnes kontrakt till exempel? Och hur resonerar man kring Roman Jose och hur resonerar Roman Jose själv och så vidare? Det, det finns många lite tuffare frågor som Nashville kommer att få brottas med i sommar. Ja, verkligen. Vi hoppar vidare. Svensk kolonin i Minnesota växer på sig då man ifrån Columbus bytte till sig den nu skadade Gustav Nyqvist med 50% retain. I och med att man retainar från Blue Jackets sida här så finns det väl åtminstone förhoppningar om att Nyqvist kanske kan spela någonting redan under grundserien här. Det var väl snack om att han kanske skulle vara borta till slutspelet men ja för det betalar man ett femte underval så det var väldigt billigt trots retain. Vad säger du om det här Olof? Du pratade lite om Minnesotas trade deadline tidigare och Nyqvist in. Här också? Ja, jag tror väl om man liksom tänker bort själva retain-biten så får man väl honom gratis. Jag tror att eh, man använder det här draftvalet som man fick av en, eh, en retaining av en av spelarna för att eh, knyta till sig honom. Så att det eh, är jättesmart drag av, eh, av Bill Guerin och eh, möjligtvis att det är precis som Oscar Sundqvist kanske finns en lite mer långtgående tanke kring 
de här två spelarna. Eh, lite oklart för mig vart de här två spelarna, hur deras värde kommer att se ut i sommar, hur stort intresset kommer att vara, hur många år de kan få på sina nya kontrakt. Eh, Nyqvist sannolikt inte så, så långt de har skrivit ett nytt kontrakt och eh, vad capen blir där. Så att eh, ja, möjligtvis att eh, Bill Gurin vill eh, presentera Minnesota som ett alternativ för dem nästa år. Ja. Ja, jag håller med. Vad säger du om det här David? Har du något att tillägga? Nej, egentligen inte så mycket. Det är väl ganska lågt eller lite att betala för Nyqvist som som ändå som vi inne på tidigare kan ändå komma in och göra skillnad med tanke på att bredden är så pass svag så att ja, det blir spännande att se vad han kan göra här. Ja. Sen kör vi vidare med nästa bomb får man väl ändå säga då en, en av tiotalets absolut bästa eh, forwards Patrick Kane till slut lämnar sitt gamla Chicago Blackhawks och han hamnade där han ville i New York Rangers till slut så vi trodde att New York Rangers var färdiga här efter eh, Tarasenko och Tyler Mott och så vidare men det var man inte utan choke. Time Kane hamnar på Manhattan och Madison Square Garden. Här var även Arizona inblandade där man retainar 50% av, av lönen på Patrick Kane och för det får Arizona ett tredje rundeval som kan bli några olika slags tredje rundeval. Men hur som helst så är det tredje rundeval som vi pratar om. Även Chicago retainar ju såklart för att han ska kunna få plats då. Kane i Rangers. Hans capital Rangers är 2,625 miljoner dollar. Och Chicago fick för besväret eh, ja, rättigheten att skriva kontrakt med Ville Sarjärvi. Eh, man fick AHL-backen Andy Velinski som ja, han är en klassisk AHL-spelare helt enkelt. Sen fick man ett andra rundeval i år och ett fjärde rundeval 2025. Det kan bli ett första rundeval det här andra rundevalet i år ifall New York Rangers går till konferensfinal vilket inte är helt omöjligt. Men här var ju om jag börjar då Chicago väldigt bakbundna av att Patrick Kane uppenbarligen bara ville häva sin no moment klausur om man gick till Rangers så att det var ett riktigt riktigt dåligt utbyte man fick för Patrick Kane, det är vi helt överens om. Men samtidigt så, vad ska man göra då när man bara har de alternativen man har? Om vi börjar med, vi kan börja med Chicagos perspektiv här. Olof, förståeligt om fansen är besvikna på utbytet. Men ja, som hockeynörd förstår man ju också att, att det är ett svårt läge när, när Kane bara vill till ett lag, eller hur? Ja, alltså det är ju ett svårt läge, alltså det, det är ju ett läge där man bara har liksom en enda utväg så att eh, man får liksom göra så gott man kan då så att eh, det är tufft för Chicago såklart det känns som att det var ganska tydligt att det var till Rangers som Kane ville där så att, eh, mm. men nu känns det lite grann som att nu har Rangers måltavlan på ryggen här nu i öst tycker jag att eh, det kommer vara laget som de flesta vill slå tror jag Ja, vi ska komma in på Rangers alldeles strax. David, du får se vad du tycker om Chicagos utbyte här i, I den här eh, slutet på den här soppan eller vad vi ska kalla det. Ja, nej men man vill ju gå Kane till mötes här liksom. Det är en, det är en så pass stor ikon i klubben och man vill inte satsa på tvärning gentemot honom. Och det är ju, kan man ju tycka schysst efter allt han har gjort för Chicago- um, Så att eh, jag tycker ändå att det är ett, ett värdigt avslut på något sätt att man inte 
att man inte säger nej så eller att man inte sätter käppar i hjulet utan att man, man lägger sig lite, lite och, och köper att det blir Rangers så att man får det utut man får helt enkelt och som verkligen på tiden, ja men då blir det då blir det vad det blir och det blir lite lägre men ja det är en speciell situation och med det jag sagt så tycker jag inte att man gör det dåligt liksom utan ja, man får ju någonting helt enkelt och det kan bli ändå ett första underval om, om stjärnorna står rätt Ja, ett sent första underval då, men ändå ett första underval. Om vi hoppar över på New York Rangers här, du var inne på måltavlan där Olof och eh, ja, vi sa ju i den här podcasten redan när man bytte till sig Tarasenko att New York Rangers egentligen har alla beståndsdelar som krävs för att vinna en kupp och eh, den, det epitetet lär väl knappast blivit försvagat i och med att Patrick Kane hamnade där eller vad säger du? Nej men lite så är det. Så får man se hur man hanterar den pressen också. Det ska bli väldigt intressant och hur man får ihop alla kedjor men det tror jag det finns goda möjligheter att göra så att det är nästan så att Rangers är det laget man är mest sugen på att kika på när slutspelet börjar här. Ja, jag håller med. Det, det kan hända grejer här på Manhattan och det är en tuff Eastern Conference där flera lag verkligen har kapprustat Eh, ser du fortfarande Boston som favorit Olof eller tycker du att Rangers ska få ärva den titeln nu efter de dragen man har gjort? Nej jag tycker nog Boston får fortsatt vara favorit även om Rangers kanske det blir laget som de flest vill slå eh, det går mm. liksom inte att blunda för den grundserie som Boston gör nu, det känns som att eh, allt fungerar så att eh, Boston är fortfarande laget att slå Ja Och David, med Patrick Kane här så blir ju ändå New York Rangers ännu bättre. När det är någonting man har haft lite svagt av så är det ju höger forwards till topp 6. Och här får man in, ja, Patrick Kane har sina bästa dagar bakom sig men han är fortfarande eh, god för point per game tror jag. Han var det så, gott, så sent som förra året och eh, ser ingen anledning till att han inte ska kunna vara i Rangers också. Och man får in eh, ett element här som är ja, rätt oförutsägbar dessutom i sitt spel. Hur bra är Rangers nu skulle du säga David? Nej, på pappret ser det ju riktigt, riktigt bra ut. Sen ska de få, få ihop det också. Det är ju ganska stora ingrepp liksom och ganska betydande roller som de här spelarna kommer in med. Och det är ju ja, det är inte helt, helt givet att det alltid klaffar och faller på plats under så pass kort tid som det ändå vi har kvar på den här säsongen. Så att det är ingen given succé, men tittar vi bara på laguppställningen så såklart att det vattnas i munnen som... Som allmän hockeysupporter och ja, om man ska sätta sig ner och se en match i slutspelet som Olof är inne på, då, då kittlar det ju med Rangers helt klart. Ja, verkligen. Ja, man har satt sig i en position här som, som kommer att bli intressant att följa, minst sagt. Vi såg en målvaktslegend från, får man säga, legendar åtminstone från Los Angeles Kings byta klubb. Först gick han till, och det är där vi kommer stanna nu då, till Columbus ihop med ett första rundeval som är conditional. Det är så att om Kings inte Eller om Kings går till slutspel 2023 så får Columbus istället ett andra rundeval. Och det ser väl ut som att Kings kommer ta sig till slutspel som det ser ut just nu i alla fall. Och ett tredje rundeval nästa år. 
Det som Kings fick då i gengäll, det var en annan målvakt, Jonas Korpisall och en stabil kanske, åtminstone en eftertraktad back i bladet av Gavrikov. Så Quick, ett första rundeval och ett tredje rundeval till Columbus och Korpisall och Gavrikov till Kings. Så det är fullt här från Kings perspektiv tänker jag, först och främst här som, som är ett lag som Bör ta sig till slutspel och här stärker man upp kanske åtminstone backsidan men kanske också målvaktsidan eller vad säger du David? Jo men det gör man nog kanske. Alltså Korpisalo, svårt att veta vad man har om de riktigt blandar och ger ganska mycket under en säsong. Börja säsongen ganska dåligt, har varit lite bättre på slutet. Så har vi sett ut lite under hans NL-karriär. Nu kommer han till ett, till ett bättre lag, bättre lag framför sig. Får se vad det kan få för inverkan på hans, hans spel. Gavrikov känns ju som en, ja, men en bra bricka att få in så att ja, kan vara en, en, lite, lite av en städgumma i en lite svajig backuppställning bortsett Audi så, att, så det känns bra, sen Quick ja, känns det samt såklart att skicka bort honom tycker jag kanske han har ju likt Kane i Chicago gjort väldigt mycket för klubben och sådär så att, att man inte behuller honom, ja det kanske är lite ja, ibland är den här businessen väldigt hård så att Ja, här var väl ett sånt fall och han var inte direkt nöjd med det, det kanske kommer in på här också. Men, ja, men, men man får in två bra, bra uppgraderingar skulle jag säga, sett till det spelmässiga, det, det, det får man. Ja, ja, vi kommer komma in till att Jonathan Quick blev vidare trader från Columbus till Vegas senare. Och Quick ville verkligen inte till Columbus så här var det väl... Ja men ganska respektfullt agerat tycker jag av GM Kekilainen i Columbus också som uttalade sig och sa att han inte ville göra någonting mot Jonathan Quicks vilja så att säga. Så att, ja, men schysst agerat tycker jag Columbus som, som får som jag ser ett bra utbyte här ett potentiellt första underval eller ett andra underval och ett tredje underval för Korpisalo och Gavrikov. Hur pass mycket bättre rustade tycker du Olof att Kings är i och med den här traden? Något men absolut inte med tanke på hur mycket de liksom ger för de här två spelarna. Jag tycker det här, jag gillar inte den här traden av, av Kings faktiskt. Jag fattar att man kanske känner att man måste förstärka backsidan. Det blev ingen chikrin. Målvaktssidan har också varit ett aber. Men här ger man bort ett tredje val, ett potentiellt första val för två spelare som är ufa nästa säsong och... Ja, jag känner mig långt ifrån säker på att Corpizalo är liksom den spelare man letar efter i Los Angeles då. Sen Gavrikov, jättebra back men blir han kvar nästa år? Nej, jag, jag tycker det här var en dålig trade av Kings men väldigt bra agerat av Blue Jackets. Ja. Ja, vi får se. Corpizalo har i alla fall kommit in och börjat okej okay, i Kings här ska sägas. Sen det som har snackats mycket om från Colorado Avalanche håll härnäst det är ju att man behöver en andra center och då har det varit lite olika namn som har varit uppe på tapeten som är god för att spela andra center. Nu tog man sin center från Washington sen är väl det kanske inte en center som är legit andra center i, I min bok i alla fall danske vännen Lars Eller. Med 31% retain då så att hans capit landar på 2,415 miljoner i Colorado. Och för det betalar man ett andra underval i 25 års draft till Washington. Så det var inte så dyrt men inte heller den där toppspelaren som man hade kanske hoppats och trott på från supporterhåll här i Colorado. 
Eh, vad säger du Olof? Tror du Lars Eller kommer bidra till ja, tror, tror att han kan vara andra center eller kommer det bli JT Comfer som får fortsätta här om du får gissa? Nej men jag tror nog kanske att det blir Eller eh, och jag tycker det här är nog kanske Trade Islands mest logiska trade och priset tycker jag är bra för Colorado. Colorado behöver bredd på centersidan som du var inne på eller ger om det. Dessutom man är liksom duktig tekare, erfaren. En, en typisk Colorado trade deadline trade här och eh, Avalanche har ju satt sig i ett förarsäte där man inte behöver ge bort så mycket inför trade deadline. Kollar vi på förra året pockade man in Lekkonen, Kugliano, Sturm och eh, Jorgiev och det är ju en enorm styrka att liksom bara behöva plocka in de här komplementspelarna eller specialisterna då jämfört med Toronto som liksom år efter år kastar bort ganska mycket höga draftval och, och talanger inför trade deadline. Så där är Colorado ett stort föredöme och eh, jag tror det kommer att bli eh, ja, jättebra move av Avalanche eller kommer passa bra in där. Och sen eh, får vi se just på centersidan, det finns så möjligheter att eh, man jobbar med Comfer eller vi har också sett eh, Mikorantarna spela center så eh, vi får väl se hur man löser det men eh, jag tycker det är jättebra av Avalanche. Ja, går du igång på det här lika mycket som Olof David att eh, Lars Eller nu mer är en avalanche? Uh, ja, alltså mellanmörk sa förut, här är väl dansk mellanmörk då lite grann. Uh, lite samma som Mojo-fallet här skulle jag säga. Uh, Eller har väl sina bästa dagar bakom sig. Uh, vet inte riktigt vad han har kvar uh, i tanken så att, uh, att han ska axla en andra kedja tveksamt skulle jag säga. Uh, så vi får se, men... Uh, Ja, hade kanske väntat mig lite mer från, från Colorados sida här. Men, men som Olof är inne på, man ger inte upp särskilt mycket. Och att man känner sig väl då ganska bekväm med det man har internt. Så att, sen om det är rätt eller fel, det återstår att se. Men ja, hade det varit kanske... Ja, någonting mer hade man kanske trott som, som Avs-supporter att man skulle lyfta in här. Lite större namn. Mm. Ja, men det kan bli som Olof säger att den här passar in perfekt. Det var att det fanns andra namn som kändes mer spännande som det diskuterades innan där i alla fall. Sen har vi en trade som har blivit väldigt kritiserad och som jag också tycker är märkligt agerat av Vancouver och GM Patrick Alvin när man går in och byter till sig Philip Kronek från Detroit. Eh, ihop med ett fjärde rundeval och för det betalar man ett första rundeval i årets draft och ett andra rundeval. Eh, första rundevalet är conditional men det kommer att bli ett första rundeval som är New York Islanders pick högst sannolikt och ganska dyrt här för Philip Kronek som jag tycker förvisso är en bra back alltså det här är en, det är en riktigt bra back men jag fattar inte riktigt vart Vancouver tänker att de är någonstans Är det varför man exakt gör det här? Så ja, en bra back byter man till sig men jag förstår inte riktigt syftet. Om Olof du får börja, förstår du bättre än mig varför Patrik Alvin och Vancouver går efter Filip Schronek här? Ja, alltså Detroit tycker jag är helt rätt. Vancouver tycker jag både rätt och fel här. Tänker vi just från Vancouvers perspektiv så... Jag tror man försöker genomföra någon form av typ rebuild on the fly här. Men man betalar väldigt mycket för Schronek. Eh, alltså han är RFA om två år. Då han 27 år. Då kommer han vilja ha det stora kontraktet. Åldersmässigt så är det väl liksom hyfsat okej. Okay och eh, förhoppningsvis kan man hålla nere capen lite grann. Myers kontrakt går ut då också så att eh, det borde finnas eh, pengar. Eh, Schroneks defensiva spel har ju varit lite grann. 
Uh, han har fått kritik för men han har faktiskt uh, förbättrat det i år. Men jag tänker ändå att han, han måste ta ytterligare kliv för att den här traden ska vara jämn. Och han har ju också en hel del offensiv i sig. Han har gjort fler poäng än uh, Sider den här säsongen till exempel. Och uh, man har ju också Queen Hughes i laget så att uh, uh, riktigt, riktigt hur tänker man där? Uh, det är väl kanske lite oklart. Sen uh, McCoober har problem på högkanten på backsidan så att uh, Ja, nej men eh, jag, tycker, jag tycker att eh, det är rätt att man liksom bygger på laget på det viset som man gör. Men jag vet inte om Schoenek är precis den byggstenen som man skulle vilja ha. Och jag tycker att priset är lite för högt. Jag tycker inte man ska sälja ut allting och eh, liksom börja om från början. Jag tycker det finns ändå x antal spelare här som är för bra. Så att man kan bygga lite mer metodiskt. Men jag tycker man ska hålla i första valen om man inte får någonting som är... Verkligen, verkligen liksom passar in här. Och jag är inte hundra procent på att Ronik är den spelaren. Sen tycker jag också att det skickar lite dubbla signaler på ett sätt. Vi vet att det fanns eh, trade-samtal med Pittsburgh också att skicka JT Miller. Nu blev inte det av då. Eh, enligt rapporter då för att eh, Vancouver ville ha en ung center i utbyte också. Det hade inte riktigt Pittsburgh. Så att eh, ja, det, det, det ger lite, lite dubbla budskap där. Så att... Eh, Bra av Detroit och eh, både bra och dåligt av Vancouver. Vad säger du David om Olofs gedigna sammandrag av den här traden? Nej men jag håller med. Det känns ganska konstigt agerat eh, som Olof är inne på. Det är att de försöker göra en rebuild on the fly och det är ganska tydligt med den här värvningen. Men eh, jag tycker att man kastar iväg sitt första val eller det första valet man kastar iväg känns... Känns för lättvindigt som Olof finner på här och att det ger lite, ja men vart är man på väg? Det, det, det känns som att det, man är lite vacklande med alla beslut man gör och alla, ja det, det är hattigt. Det känns som ena värvningen eller ena traden är för att man gör en längre långsiktig rebuild och andra traden är mer kortsiktig så att nej, det, det, det är fortsatt märkligt i Vancouver måste man säga. Ja, jag tycker att det här sänder konstiga signaler. Jag förstår inte riktigt vart jag har Vancouver någonstans. Vi får se helt enkelt vidare under off-season här sen var hur Patrick Alvin och hans Vancouver kommer agera. Nästa trade då såg vi Carolina Hurricanes vara inblandade igen när man bytte till sig Shane Gostisbear från Arizona Coyotes. För Gostisbear betalar Carolina ett tredje rundeval i 2026 års draft. Så inte svindyrt för en back som förvisso Arizona fick betalt för att ta ifrån Philadelphia. Så på så sätt så gör ju Arizona en bra deal här. Men bra också Carolina tycker jag att säkra upp ja, men en schysst powerplayback utöver Brent Burns ifall det skulle vara så att han åker på någon skada eller liknande. Eller vad, vad säger du David om det här movet från Carolina? Jo men jag tycker det känns, det känns bra. Man betalar som du inne på inte säkert mycket. Man får en back som har en, en bra säsong, kommer in med en god tjänsta. Det tror jag betyder mycket från när man spelar ganska mycket på intuition och inspiration. Jag tror jag kan passa bra in i Brenda Moores ja, delvis i alla fall offensiva system. Så att attacksystem i alla fall. Så att nej, det ska bli spännande att se Ghost här. Ja. Känns det inte lite Tony Dendula över Ghostespers spelstil dessutom, David? Jo, men det gör det ju. Och jag menar, han var ju ändå ganska lyckad i Carolina. Det trodde man ju inte på förhand. Jag trodde inte det. Jag trodde att det skulle bli ett problem där. Men 
På isen funkade det ju bra Och här får man in som du är inne på En, en offensivt inriktad back som har Fläckar i sitt defensiva spel Men jag tror att det liksom kan Det kan ställas upp av, av Typen som Jacob Slavin Eller andra backpartners Och systemmässigt av, av det spel som Brindamore sätter upp Så att det kan nog bli bra mm. Vad säger du Olof Från den gamla Philadelphia-bekanta Gostisberry Carolina Bra drag eller? Ja, det är kul. Han får jaga en Stanley Cup. Priset är inte så stort. Jag tror det är viktigt att han kommer in med en bra känsla och har fått en, en stor roll i Arizona. Han kommer få en eh, mindre roll i Carolina, absolut. Och definitivt mer skyddade minuter. Det enda som han är lite eh, liksom orolig för, han, har ju, han är inte jättebra defensiv zon. Sådär, men det är klart att man plockar in honom framförallt för att bidra i offensiven. Och man säkrar upp lite bakom Burns och det kan vara bra att ha en sån spelare där man till exempel ligger under och eh, jagar att komma i, gäng, eh, I en match då så att eh, ja, nej, helt okej okay. eh, trade av Keynes tycker jag. Helt okej okay trade. Sen fick vi se en av de största fiskarna som du har snackat trade här i tre år känns det som Jacob Chikrin lämnade då Arizona till slut. Han hamnar i Ottawa Senators som det har ryktats mycket om Det var ju snack om att Arizonas asking price för, för Chikrin här åtminstone inför säsongen var ett top prospect och två första runderval. Nu med faset på hand vet vi att Arizona inte fick så fint utbyte för Jacob Chikrin som har term på ett fint kontrakt på 4,6 miljoner dollar. Utan det man fick var ett första runderval som är top 5 protectat. Det blir ett oskyddat första runderval 2024 om, om det skulle vara ett top 5-val. Och ett andra runderval 2024 som också har conditional. Det kan bli ett första runderval om Ottawa går till, till konferensfinal i år. Jag skulle vilja avskriva de möjligheterna redan här och nu faktiskt. Så det är nog ett andra underval vi pratar om. Och ett till andra underval 2026. Så ett första, ett andra och ett andra för Jacob Schickrin. Om vi börjar med Arizonas perspektiv här, David. Det blev inte riktigt vad de hade hoppats på. Men tycker du att det är okej okay ändå, eller? Det är okej okay ändå. Eh, också sett till en säsong som Schickrin har bakom sig som jag har varit skadedrabbad. Det är klart att han hade haft en, en bättre säsong så hade priset blivit ett annat också till slut. Det kan vi nog vara ganska säkra på. Så att, men det är klart, det blir en form av besvikelse när man har haft en så pass en hypad bild och kanske lite orimligt ställda förväntningar på vad, vad man ska kunna få för cykeln. För det tycker jag att det var. Vissa sitter på ett bra kontrakt och hade en fin säsong här om året. Men ja, jag tyckte att det, det priset man först ställde kändes snudd på orimligt så att Här kanske är lite lägre och framförallt satt i relation till det man, man krävde från början så känns det som en besvikelse. Mm. Instämmer. Vad, vad säger du Olof om Arizonas utbyte här? Tycker du att man får ändå vara okej okay, nöjda med det man fick här eller skulle man ha haft is i magen och väntat till off-season tycker du? Ja, alltså magkänslan säger att man möjligtvis skulle kanske kunna ha fått ett lite bättre utbyte i sommar. Samtidigt så förstår jag att Arizona vill inte missa årets draft heller med tanke på hur djupt den är. Jag hade känt mig lite mer bekväm om Arizona hade fått en kanske lite mer färdigbakad ung talang också. Sådär. Draft var det draft var men ja, nu, nu fick det bli tre stycken här och ganska höga så att det kan bli bra men det kan ju också bli dåligt. Sen tycker jag att det blev inte Kings, det, det tycker jag var bra. Det, åtta var känns mer logiskt och roligare också så att... 
Men någonstans kanske det är bra ändå att man blir av med honom. Det, ja. Så att, det känns ju som att deras förhållande har inte varit bra på ett tag. Så absolut bra för båda parter att det blev en deal här. Och om vi tänker på Ottavas perspektiv, Olof, så tycker väl jag att Kyckrin passar in som handen i handsken i det här framtidsbygget som ändå Ottava är. Håller du med om det? Absolut. Och kontraktet är ju kanonbra. Det ger dem lite arbetsro också. Så att, nej men jättebra jobbat av Ottawa där och Arizona får väl vara nöjda med det de fick men jag hade varit lite mer nöjd om jag hade fått lite mer. Mm. Ja, jag vill påstå att det här är kanon för Ottawa. Dels för att Kyckrin själv förmodligen och förhoppningsvis kommer att göra riktigt bra ifrån sig. Ja, trots att Ottawa är inne i en riktigt fin trend där så tror jag det blir svårt att gå till slutspel. Och även om man gör det så, så är motståndet på östra sidan för tufft i år. Men Kyckrin ska ju vara en del i framtiden här. Och jag tror att det är bra även för Thomas Chabot som kommer kunna få lite avlastning här. Han har ju matchats bland de högsta speltiderna i hela ligan under flera år. Tid. Så här kan Kyckling gå in och tugga en del tunga och viktiga minuter så jag tror att det här är bra för Chabot också och för Ottawa därför. Håller du med om analysen att Kyckling till Ottawa är handen i handskan för, för, för Ottawa, David? Jo men det gör Dorian gör det bra och betalar inga överpriser och jag tycker han har gjort det bra under hela säsongen och det här förstärker den känslan man har utifrån de tradesen han har gjort så att Ottawa är på rätt spår och Tyckling kommer vara en viktig del i det så att spännande. Ja, vi hoppar vidare. Vi såg Los Angeles Kings byta till sig rättigheterna till talangen Erik Portillo från Buffalo i utbyte för ett tredje underval. Det behöver vi inte lägga ner så mycket tid på. Vi såg Pittsburgh skicka Teddy Bluger till Vegas Golden Knights och fick för det att Ja, en AHL-spelare och ett tredje rundeval. Eh, har du någonting att säga om just den här traden David eh, Bluger till Vegas? Nej, men det känns som han kan passa ganska bra in i Vegas. Alltså, grinda på där och, och, och vara jobbig att möta. Så att så sett tror jag Vegas eh, kan hitta, hitta en bra profil till det man sökte där. Mm. Vill du tillägga någonting för Teddy Bluger-affären, Olof? Nej. Då hoppar vi vidare och vi fick se Tampa Bay Lightning göra ytterligare en sån här bottom sex breddning när man bytte till sig Michael A. Simont från San Jose Sharks som har fått ganska högt förtroende i San Jose på slutet. Kanske var lite showcase inför trade deadline. Utbytet man fick var Vladislav Namestnikov på 50% retain så inga picks eller så. Här tycker jag Tampa Bay gör en smart chansning. Håller du med Olof? Ja, absolut det tycker jag. Det... Ja, absolut. Håller du med om det David? Ja, det tycker jag. Alltså, Namestnikov var ju inte särskilt lyckad här heller sin, sin comeback-session så att, i Tampa. Så att, det känns uppfriskande att få in en, en annan spelare som ja, men ändå har fått chansen lite högre upp i San Jose. Så gjort det lite spännande så att Det kan nog bli intressant ändå. Ja. Och hoppa tillbaka till Pittsburgh Penguins. Så det snackades ju som sagt om JT Miller. Men det blev inte av. Istället så fick man Mikael Granlund från Nashville. Och ja, den här är jag... Den här är högst frågande till faktiskt att man väljer just Mikael Granlund. Han har term på sitt kontrakt. 5 miljoner dollar per säsong. 
Jag skulle, jag skulle vilja påstå att Granlund egentligen har nästan till ett negativt värde med sitt kontrakt. Han har varit väldigt bra en gång i tiden men han är inte riktigt det längre. Man betalar ett andra underval i årets draft för att få honom. Och visst, han är ingen dålig ishockeyspelare i Granlund men jag tycker inte att han är vad Pittsburgh behöver. Granlund är ganska långsam, han gillar inte att försäcka på det sättet som Mark Sullivan verkar vilja att man ska. Och jag har svårt att se att han kommer gå in och göra topp 6 bättre här utan det är mer en breddvärvning som jag ser det, dessutom med term. Så jag är lite kritisk till Pittsburgh att man gick efter just Mikael Granlund här. Håller du med mig i det här Olof eller är jag för hård? Ja men kanske lite hård ändå. Alltså det behöver inte vara dåligt att han har term kvar. Han har två säsonger till efter den här säsongen. Han är 31 år och det passar ju ganska bra in i, I Pittsburghs fönster här. Sen jag är ju en Granlund fantastisk. Jag gillar honom. Jag tycker han är nyttig sådär och han behöver inte spela första Eller andra fjol heller som du säger. Utan han är liksom bottom sex breddvärvning. Möjligtvis skulle kunna spela en andra femma eller så vidare. Så att eh, jag är nog inte så negativt inställd till det här. Och eh, jag tycker det är ett andra val. Det är, ja, det, det är ett okej okay utbyte. Jag menar man måste gå för det nu. Så att eh, nej, jag, jag tycker det är okej okay, faktiskt. Mm. Lite öm som vin, öm som vatten i omdöme här. Vilken sida ställer du dig på David? Eh, nej men eh, jag tycker att åldersstrukturen som ju pengvisidan har så tycker jag att det känns lite konstigt att man är i Granlund. Eh, visst, för vi, 31 är väl ingen, eh, det är ingen anskräm i ålder. Jag sitter själv och är äldre än så men eh, som en hockeyspelare eh, i NHL så, så är det nog ganska hög ålder. Eh, Granlund har ingen jättebra säsong, hade en bra fjolårssäsong visserligen men eh, sett till strukturen man har i vad det ålder I, I truppen redan så skulle jag vara känns det ändå lite som man hade behövt in något lite, något lite annat så att säga så att um, inte jättenöjd men inte riktigt lika kritisk som mig då kanske nej, jag lägger mig någonstans mitt emellan som någon slags diplomat här då ja, Olof gillar ju Mikael Granlund förmodligen ända sedan Minnesota-tiden håller du med mig David om att Granlund är egentligen en spelartyp som passar ganska dåligt in i det här Pittsburgh när jag påstår att han Ja, dels bara har styrkor i det offensiva spelet. Han är inte speciellt bra defensivt, inte speciellt snabb och gillar inte speciellt mycket att försäcka. Utan mer lite en snidare sådär som gillar att slå flippassningar typ. Håller du med om det? Ja, han är ganska klok skulle jag säga ändå. Alltså spelklok och så, bra spelförståelse så... Det tror jag ändå att Sullivan kan uppskatta och gilla. Alltså den spelartypen. Så att, jag ska inte säga att det behöver gå helt stick i stäv men jag har nog större duber kring liksom den samlade bilden och liksom hur åldersstrukturen ser ut i laget. Det känns gammalt och det är väl klart speeden där, gammalt och lite trött så att, det, det där, jag, där håller jag med i vad gäller den biten i alla fall Patrik. Ja. Vi hoppar vidare. Vi fick se Boston Bruins som också agerat tidigare en hel del agera igen när man bytte till sig Tyler Bertuzzi från Detroit Red Wings. För det betalar man, ja det är en 50% retainad också från Detroit ska sägas. Så för det betalar man ett conditional första underval i nästa års draft som är topp 10 protectad och ett fjärde underval 2025 års draft. Här vill jag påstå att Bertuzzi också känns som en spelare som passar bra in i Boston med sitt riviga och jobbiga sätt att spela och tuff framför kassen och sådär. Instämmer du David? 
Ja, men det är verkligen. Jag tycker det känns som en, en väldigt bra fit för Boston att få in honom där. Nu man har Taylor Hall har varit lite skadad också så, och är skadad fortsatt så, så känns det som en bra att han kommer in också och kan, kan verkligen passa in i Boston-modellen när bilden man har i alla fall. Så att just det här ja, men udden i sitt spel kommer lite in under skinnet på, på motståndarna så att Boston blev ännu elackare i den här. Mm. Håller du Olof med om att Bertuzzi känns som en Han känns lite som en Boston-spelare på pappret. Ja, han har ju också den här studspelskaraktären. Det som jag kanske är lite mindre positiv till. Det känns ju inte riktigt som att han har rosat marknaden de senaste åren här. Så att vi får väl se om man kan hitta nytt stäm i Boston. Det borde väl kunna vara en bra miljö. Alltså ett lag som är väldigt framgångsrikt. Och ja, han behöver inte heller ta någon jätte, jättestor roll där och kanske kommer att hamna ner i en tredje formation och så, så att möjligheterna finns väl men lite tveksam ändå till om man kommer att kunna steppa upp ändå så att, ja, vi får se men visst alltså, mm. på pappret så är det en bra fit, absolut Ja Ja, de rustar i alla fall Boston det är kul att se, vi såg Arizona Cariotes eh, trada till sig eh, rättigheterna till Jacob Voracek, eller rättigheterna hans kontrakt helt enkelt Voracek som troligtvis har spelat sin sista NHL-match eh, och eh, skickade en ja, en AHL-målvakt John Gillis i utbyte så här handlar mer om en ekonomisk transaktion som Arizona också fick ett sjätte under val för, men det är inte så mycket att snacka om Tidigare var vi inne på att uh, Jarmo Kekilainen uh, hanterade situationen med Jonathan Quick respektfullt på det sättet att Quick ville inte spela i Columbus och uh, Kekilainen sa att han skulle hedra hans känslor och det gjorde han. Han skickade vidare Jonathan Quick till Vegas Golden Knights med 50% retain och fick inte jättemycket för det. Han fick Michael Hutchinson som är en, ja, det är en målvakt, punkt, och ett sjunde under val. 20-25 års draft så mer eller mindre gratis vad tror vi om Jonathan Quick i Vegas Olof tror att det kan bli så att han går in i ett slutspel som första målvakt Logan Thompson ska ju vara tillbaka då ska sägas nej det tror jag inte han kommer att göra däremot så tycker jag att uh, trading känns jättebra för Vegas ändå det känns väl supertryckt att ha en Jonathan Quick bakom Logan Thompson här går in i ett slutspel att du har en målvakt som har vunnit två Stanley Cup och har rutinen och så vidare. Så att på så sätt så tycker jag att det känns jättebra för Vegas. Sen blir det väl lite upp till, upp till bevis för Quick här nu så om man kan hitta ett nytt stäm i spelet i Vegas. Han ska ju starta i natt här nu så vi får se hur det går men jag tycker det är en bra trade av Vegas faktiskt. Mm. Ja men jag håller med. Jag tycker det är lite spännande faktiskt att se honom där och han har minst sagt slutspelsrutin också. Eh, vad säger du David? Quick till Vegas? Bu eller bä? Ja, lite, alltså han kommer säkert in revanschugen eh, och det tror jag en motiverad Quick kan säkert vara en betydligt bättre Quick i alla fall. Och sen hur, hur bra den Quick är i den form han är i, I, I dagsdator, det återstår att se men... Eh, Ja, men jag håller med. Det känns ändå som att det, det kan bli någonting i alla fall. Mm. Jag vill också avsluta med en, en liten applåd till, till Jarmo Kekkelainen som jag tycker hanterar den här situationen värdigt. Eh, sen såg vi Buffalo skänka bort Anders Björk till Chicago. Ingenting att snacka om där. Eh, Edmonton Oilers eh, bett, 
splittrar väl kanske på sin bredd lite grann vill jag påstå. När man bytte till sig Nick Bjugstad från Arizona med 50% retain dessutom så hans lön är 450 000 dollar. Inte mycket att orda om. För det betalar man ja, talangen eller vad man kallar det, Michael Kesslering och ett tredje rundeval. David Nick Bjugstad, förbättrar han Edmontons bredd eller är det bara en spelare? Punkt. Ganska mycket spelare, punkt. En hockeyvagabond som har haft en ganska okej okay säsong i Arizona. Haft en lite mer framstående roll kanske än vad han kanske förtjänar i andra klubbar. Så att en spelare, punkt skulle jag säga. Mm. Olof, håller du med om att det är en spelare, punkt? Eller tycker du att det är ett ja, men okej breddedrag från Edmonton? Nej, men det är en spelare, punkt. Då hoppar vi vidare. Anaheim och Chicago bytte två AHL-spelare som vi kan ignorera i det här forumet. Sen såg vi, tycker jag, ett spännande drag när Dallas Stars bytte till sig Max Domi från Chicago. Max Domi som har varit riktigt het på slutet i Chicago och fått mycket förtroende och förvaltat det bra. Man fick också AHL-spelaren Dylan Wells och för det betalar man ett andra runds pick- Och Sjödobin, Anton Sjödobin gick till Chicago här för att eh, få till det med cappen helt enkelt. Så ett andra rundes pick för Max Domi tycker jag är ett bra pris för en spelare som då och då har visat att han kan vara riktigt bra. Håller du med mig i, I det Olof att det var ett smart drag här av Dallas? Ja men det tycker jag nu. Man behövde ju göra någonting och vi får väl se om han kan få fart på säggen och tredje formationen här nu också. Sen lite grann som du sa, han hade väl ett par väldigt framgångsrika matcher i slutspelet. Var det förra året i Carolina eller hur var det året innan det? Jag kommer inte riktigt ihåg men ja, nej men bra. Dallas behövde bredda lite grann och Domi kommer också in med en god känsla och haft en stor roll i Chicago så att Nej men det, det bör nog kunna funka och uh, ett andra val är att uh, okej okay utbyte. Ja, ja jag, jag tycker det här är lite spännande faktiskt. Jag tycker att det var ett smart drag från Dallas. Vad säger du David? Ja, alltså Domi, det är upp och ner där. Uh, har en väldigt hög högsta nivå, en ganska låg lägsta nivå. Så att, men uh, kommer han in rätt här så kan det, är det ju en spelare som kan göra skillnad och, och, och så. Så att det är lite gubben i lådan känsla och... Ja, men det kanske är lite det Dallas behöver ha helt enkelt i ett slutspel. Någon som kan poppa upp och, och blixra till. För jag menar, det, det andra har man ganska mycket. Så att, ja, en ganska bra, bra, bra värvning på, på det sättet. Mm. Har gjort 49 poäng på 60 matcher i Chicago. Ett dåligt Chicago. Och hade en säsong i Montreal 18-19. Han gjorde 72 poäng dessutom. Så han har visat att det, det finns någonting i pöjken helt enkelt. Jag tycker att den här var spännande Jag är nyfiken på att se Dallas här framöver Jag tycker att de går lite Att de lite under radan Faktiskt ser spännande ut I en västen Conference som inte är lika tuff Eller Vi såg Blues byta till sig spelaren som ingen ville ha Eller åtminstone inte När han wavades Jakob Vrana uh, här retainar Detroit halva lönen så det är väl orsaken till att Blues tar den här chansen kan jag tänka mig och för det fick Detroit ett sjunde underval och en AHL-spelare så ja, man lyckas bli av med honom helt enkelt. Uh, hur nyfiken är du David på att se vad Jakob Vrania som har fina 5-5-siffror ändå gällande målskytte de senaste säsongerna kan uträtta i ett Blues? 
Ja, men ganska nyfiken är jag faktiskt här. Här känns det som att ja, det är en chansning som är verkligen värd att ta. För det är ju en spelare som, som på isen har väldigt mycket i sig som har visat det också. Sen har jag haft en hel del problem vid sidan av. Så att där finns ju en hel del frågetecken kanske fortsatt utan att vi vet särskilt mycket om det. Men ser vi till den idrottsliga prestationen och han har åstadkommit ja, men, när han har varit i, i gott skick så, och skadefri så... Så är det ju, jag menar det är ju det är en fantastisk värmning till det man ger upp faktiskt måste vi säga. Så att helt rätt av Blås att ta den här chansen tycker jag. Mm. Det är väl en chansning vi pratar om här Olof att man vill testa ifall Vrania fortfarande håller på NHL-nivå och ifall han passar in i ett Blås här framöver eller vad tror du? Ja absolut, det är low risk high reward och jag gillar Blues lilla, jag vet inte om vi kan kalla det rebuild on the fly här när man plockar in Vrana och Kapanen också då så vi kommer återkomma till här. Det är liksom mm. ett sätt för, för Blues att liksom hålla sig flytande, fortsätta kunna jaga slutspel samtidigt så skaffar man så spelare som man kan flippa vid trade den nästa år, de har ett år kvar både de här spelarna nästa år och det, det tycker jag är jäkligt smart för att det skulle absolut kunna bli så att Vrana och Kapanen får en liten nystart i Blues här Och ja, då skaffar man sig draftval om man vill, om man vill flippa dem också då. Och eh, både Kapparen och Vrana har ju möjlighet att hamna i en ganska fin miljö också. Det finns ju väldigt skickliga spelare i Blues. Så att eh, ja, jag ger högt betyg till, till Blues här faktiskt. Väldigt högt betyg. Mm. Ja, Kapparen tog man ju gratis eller man ska säga från Waivers dessutom. Så, så man har inte betalat mycket för att få de här två spelarna som du snackar om. Så ja, men bra chansningar. Det håller jag med om. Uh, New Jersey Devils beredda sig lite grann om att plocka in Curtis Lazar från Vancouver för ett fjärde pick. Finns det någonting om det här du vill säga Olof eller ska vi hoppa vidare? Nej men det är en breddvärvning och uh, ja, vi kan hoppa vidare. Yes. Philadelphia Flyers uh, byter till sig Brandon Lemieux från uh, Los Angeles Kings ihop med ett femte runderval och skickar Zach McEwen i motsatt riktning. Är det här någonting som du går igång på Olof med lite orange-svart hjärta? Ja, lite grann kanske. Alltså, Brennan Lemieux är en spelare som gick högt i draften när han var ung men har väl inte riktigt fått den utväxlingen i NHL som han hade tänkt. Och jag trodde att han skulle ha hittat hem lite grann i Los Angeles och sådär. Han, han spelar ju en tuff slutspelshockey men har haft svårt att ta en tröja senaste tiden i Kings så att det är därför han blir flippad då så att säga. Så att ja, det är väl kanske, jag ska inte säga sista chansen i Philadelphia men för honom vore det ändå bra om man kunde kanske steppa upp lite grann kommande säsong här. Onekligen. David, har du någonting att tillägga gällande Brandon Lemieux? Nej, egentligen inte. Han ska ju vara ganska illa omtyckt också så att vi får se om han passar in i, I Philadelphia omklädningsrum och hur han går ihop med John Tortorella så att det blir lite spännande. Mm. Kan han och Tony D'Angelo kanske bilda ett backpar eller om de gör en fin trio ihop med Ivan Provorov där också eventuellt. <laughs> vi, vi såg Kings och Montreal också skepp lite respektive AHL-spelare till varandra som vi inte behöver gå in på. Vi såg Pittsburgh Penguins ytterligare bredda sig lite grann när man bytte till sig Nick Bonino från San Jose Sharks. Bonino gick även via Montreal som är med och retainer halva så att Pittsburgh får plats med Boninos vars cap hit då landar på 1,025 miljoner. Och det är väl... 
ja, det är lägre picks och inte så spännande prospects som går till San Jose och Montreal i gengäld här. Så Bonino till Pittsburgh helt enkelt. Jag har inte så mycket att säga om det utan det är en spelare. Vad säger du Olof? Jag gillar Bonino. Jag tycker han är definitionen av en nyttig spelare. Nu får han komma tillbaka till Pittsburgh också där han var Stanley Cup och han formerade väl en framgångsrik kedja var med Kessel och Hagelin här en gång i tiden så att ja nej, men jag tycker det, det är bra för Pittsburgh, jag gillar den här traden. Ja men Kessel och Hagelin är ju inte kvar och Ponino har blivit, inte blivit yngre men du tänker att han kan göra nytta ändå eller? Ja men det tänker jag nog, han är en, en nyttig spelare så att eh, jag är tummen upp för den traden. Får vi en tumme upp även från dig David? Ja, är lite mer värmning av nostalgiska med nostalgiska konnotationer mer än tror jag idrottslig framgång på isen nu faktiskt. Bonino har sina bästa år bakom sig. Tror i det här läget tyvärr att han inte kommer tillföra jättemycket men jag har gärna fel för ja, han verkar vara en härlig person så att men nej, jag är inte går inte igång lika mycket då. Nej. Vi får se helt enkelt om Bonino kan få en ny namngiven kedja i i Pittsburgh anno 2023. Winnipeg Jets gick in och bytte till sig Vladislav Namestnikov, även han från San Jose och betalar för det ett fjärde rundeval. Jets breddar lite grann här. Är det något som du går igång på David? Nej, inte jättemycket. Han har ju skäppat runt på trade deadline många tillfällen nu eh, inte exakt hur många men x antal i alla fall så att eh, och nu gör han det igen så nej det känns som att också han har de bästa åren bakom sig så att eh, men han kanske kan stötta upp lite här igen och byta nästa år igen vid den här tidpunkten Ja, jag tror korrekt siffra som han har blivit skeppad vid trade deadline är motsvarande 40 000 miljarder gånger om jag inte är helt ute och cyklar i alla fall Vad säger du Olof? Är det ett namn som gör Winnipegs lite bättre? Ja, det är en bred värmning. Men det är ingenting som får pendeln att svänga till särskilt mycket. Nej. Anaheim och Buffalo bytte AHL-spelare mellan varandra. Likaså gjorde Dallas och San Jose. Där visserligen Jakob Pettersson är ett spännande namn som hamnar i San Jose här. Som jag tror faktiskt är en NHL-spelare ändå. Lite förvånad över att Dallas skeppar iväg honom för Scott Reader. Men det är inget vi behöver gå in på direkt. På tal om AHL-spelare så bytte Toronto till sig Radim Sohorna som är jättestor och betalar för det Draden Hunt till Calgary. Men det är inte någonting som kommer göra någon skillnad i år som jag ser i alla fall. Buffalo däremot, de bytte till sig från Minnesota Jordan Greenway. Lite spännande tycker jag. Betalar ett andra rundeval i årets draft och ett femte rundeval i 2024 års draft. Jordan Greenway i Buffalo. Jag vet inte varför jag tycker den här känns så spännande men han är väldigt bra i det defensiva och är tuff och jobbig att möta. Så här. Det känns som att Buffalo faktiskt har ett visst behov av en Jordan Greenway så jag vet inte. Jag, jag diggar den här lite grann. Vad säger du Olof? Nej, jag håller mer till full och faktiskt. Det kommer bli jättebra för Buffalo. Det är precis en sån typ av spelare. Bredda laget, precis som du säger. Så att jättebra. Jag tycker det funkar för Minnesota också. Man behöver klara upp lite cap space här. Och Greenway har ju tre miljoner i ytterligare. Jag vet inte om det var två eller tre år här. Så att, och ja, Bill Green har ju visat sig vara lite av en mästare på att hitta de här 
eh, spelarna som kan, kan spela för league minimum så vi får väl se om om man knyter till sig Sundqvist eller någon annan eh, i sommar som man fixar det till sig i år. Ja, precis. Man fick ett andra ett femte underval för också så är okej betalt också för Greenway tycker jag eller vad säger du Olof? Ja, absolut. Och jag menar Greenway är ingen dålig spelare. Han hade en jätteframgångsrik säsong förra året tillsammans med Nick Foligno eller inte Nick Marcus Foligno bland annat så att eh, en en bra spelare som Buffalo får här som jag tror kommer ha mycket nytta av och eh, ett andra val är inte fyskam heller för Minnesota. Nej. David, både jag och Olof går igång rätt mycket på en Jordan Greenway in i ett Buffalo. Känns som ett bra komplement tycker vi in i den här truppen. Håller du med oss om det? Jag håller med. Sandpapper behövs tror jag i den uppställningen. Så att ja, plus en helt enkelt på det. Plus en på den. Sen så fick vi se Patrick Brown gå från Philadelphia till Ottawa i utbyte för ett sjätte rundeval. Ja, ingenting jag har någonting att säga om direkt. Vad säger du Olof? Nej, inte jag heller. Nej, det verkar inte som det helt enkelt. Vi hoppar vidare. Oskar Sundqvist har vi varit inne på redan tidigare att han hamnat i Minnesota och här följer utbytet som Detroit fick. Det var ett fjärde rundeval i 2023 års draft. Och ja, du har ju pratat om det här redan en, en del. Olof och känner dig rätt spänd på att se Oskar Sundqvist som eh, har visat tidigare i alla fall att han kan vara en riktig slutspelare i Joker i Minnesota, eller hur? Ja, han har lite slutspelsstil i sin spelstil och eh, hans spelstil tror jag också passar väldigt bra in i, I Minnesota här. Så att, eh, det ska bli jätteintressant då, att se honom. Han har ju varit kanske lite, eh, gått ner lite grann senaste åren här sen han fick det här fina kontraktet i Pittsburgh. Så att, eh, jag är ganska spänd faktiskt på att se vad han kan göra i Minnesota. Håller du med David? Ja men det gör, det är väl någon form av Greenway ersättare, det känns som lite samma spelartyp, lite samma skrot och korn och man ser väl att man får en, någon form av uppgradering här då I, I Sundqvist. Ja, kanske en uppgradering, vi får se helt enkelt. Dimitri Kulik har vi en back som också har testat på lite olika klubbar genom åren känns det som och hans nästa klubb är Pittsburgh Penguins som bytte till sig honom från Anaheim Ducks med 50% retain. Så Pittsburgh betalar alltså 1,125 miljoner dollar för Kulikov som är en bra back tycker jag. Helt okej okay, sådan i alla fall och bör gå in och göra lite skillnad för Pittsburgh på backplats. Och för det betalar man då Brock McGinn förmodligen mycket för, för cappen gissa på och ett tredje runderval. Brock, äh, skit i Brock McGinn, Dimitri Kulikov David i Pittsburgh. Han gör väl viss skillnad i alla fall va? Ja, ju viss skillnad att göra. Men återigen är det en plus 30 år spelare som kommer in till ja, ålderdomshemmet och det har på sig väldigt elakt sagt. Men ja, jag tycker som sagt att det är ett litet problem att Hextell bygger det på det sättet när, när det ser ut som det är. Visst, man har ett kort fönster om man satsar här och nu, men jag vet inte om... Ja, Kolikov är bra liksom, men, men jag, jag ifrågasätter hela mindsetet just med, med äldre spelare till en redan väldigt gammal trupp. Kulikov är bra men Pittsburgh agerar dåligt om jag, om jag sammanfattar dig då eller? Ja men det är en fin summering. Håller du med om detta Olof? Alltså det är en breddvärvning som man har med sig inför slutspelet så att ja jag, jag har inga jättestora problem med den faktiskt har jag inte. Nej. 
Två svenska AHL-spelare byter klubb med varandra. Gustav Rydal tillhör numera Colorado och Anton Blid tillhör numera New York Rangers. Ytterligare spelare med färjestad bakgrund det är Rasmus Asplund som inte längre är en Buffalo Sabres-spelare där han hade svårt att ta plats den här säsongen utan Asplund hamnade nu istället i Nashville Predators och han har ett utgående kontrakt också. Vi behöver inte gå in på någon impact på den här traden direkt men man betalar bara ett sjunde under val här 2025-årsdraft för Asplund så det känns som att Nashville kanske kan tänka sig att resigna här. Håller du med om det David? Ja, det känns som att det är verkligen ett showcase för honom här nu att visa upp sig och, och få chansen kanske att få ett, ett nytt kontrakt. Och jag menar han har ju, det är den här säsongen som har varit strulig men förra säsongen var ju han ju ja, men riktigt bra ändå kan vi säga. Så, så att det här, och bra miljö att komma till när det är, finns ju större, större hål än i Buffalo så, så att det, det, det kan bli ett lyft för Asplund här. Mm. Eh, någonting att tillägga Olof? Nej, egentligen inte. Nej. Sen fick vi se ytterligare AHL-spelare byta klubbar som vi inte behöver gå in på utan det är två riktiga trades kvar här. Vi börjar med en trade som faktiskt blev historisk när Brett Ritchie och Connor McKay gick till Arizona och Calgary Flames och sin sida bytte till sig från Arizona då, Nick Ritchie och Troy Stetcher. Och varför den är historisk, det förstår nog alla att det är första gången som två bröder har blivit tradade mot varandra. Eh, börja där. Det är väl en kul detalj va Olof eller? Ja men absolut. Jag tror var det förra eller förra, förra veckan snackade vi om eh, svenskar som blir tradade mot varandra. Det har ju inte hänt särskilt ofta men det, vi har väl haft två sådana trader den här trade deadline eller? Ja det känns som att det har gått räknar man med AHL svenskar också så har det varit en jäkla massa svenskar tycker jag som har gått mot varandra. Ja. Men här är två bröder och det är väl Calgary som får dem den bättre av dem då i Nick Ritchie och mm. man ger inte upp kampen om slutspel det ser inte så bra ut rent matematiskt för Calgary att ta sig till slutspel men jag tycker ändå att man med sitt agerande här under trade deadline där man inte säljer av utan där man faktiskt kanske försöker förstärka till och med lite grann visar att man har inte gett upp slutspel från Calgary eller vad säger du Olof? Nej, men det börjar nästan, ja, man, man måste vända på den här skutan. Jag tror inte man kommer att göra det, jag vet inte. Det, 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 det är något som inte fungerar. Liksom man, man släpper inte till särskilt mycket skott eller målchanser, men man lyckas inte vinna matcherna. Det är den här första femman som saknas lite grann från förra året som i mångt och mycket gjorde det. Så att, ja, det är tråkigt för Calgary och det ska bli intressant att se hur man... Hur man hanterar det här inför, inför sommaren och, och så vidare. Så att äh, jag tror det, det kommer inte att bli något slutspel i Calgary. Tror du att det kan bli ett tränarbyte i så fall David ifall det inte blir slutspel för Calgary? Ja det kan nog faktiskt bli. Det känns som att äh, det gror ändå ett missnöje i, I det omklädningsrummet. Äh, rent spekulativt men äh, Jubedo-relationer känns inte helt sund exempelvis. Och han har man ju signat upp på lång tid så att Ja, nej, det känns som att det kan bli satt och hej då, trots den fina fjolårssäsongen då. Ja, verkligen. Vill du tillägga någonting om den detaljen att det blev en historisk trade här? Det är väl inte så mycket mer att säga kanske, eller? Nej, kul säger jag, men eh, jag är nöjd med det De hade säkert velat spela i samma lag, men de byter väl boende med varandra här bara rakt av om jag förstår det rätt. Så det är en family affair helt enkelt. Det sista som hände innan gånggången ringde, säger man det? 
ringde. Ja, den lät i alla fall. Det var att John Klingberg till slut faktiskt lämnar Anaheim Ducks. Han hamnar i Minnesota Wild tillsammans med många andra svenskar. Och den här tycker jag är spännande. Givetvis retainer Anaheim, Anaheim halva lönen. Så att det är 3,5 miljoner dollar i, I capit här för Minnesota. Och det blev definitivt inte något superutbyte här för Anaheim som man kanske hoppade på när man skrev kontraktet med Klingberg inför säsongen. Man får André Schuster, Nikita Nesterenko och ett fjärde val för Klingberg. Olof, om jag påstår att John Klingberg bör vara Minnesotas bästa powerplayback från dag ett på pappret, håller du med mig då? Ja, det bör han kunna vara. Han fick första powerplay-rollen nu i första matchen i alla fall vet jag. Så att, och det är därför man tar in honom för att stärka powerplay. Där man har haft en del problem i år. Kaelin Addison har väldigt duktig offensivt men han har liksom inte varit tillräckligt bra defensivt att han har tagit en tröja senaste tiden och har haft problem med det. Så att Klingberg blir en jättefin lösning, billig lösning för Minnesota här nu inför slutspelet. Så att... Ja men bra av Minnesota Sen jag funderar lite grann på På Klingberg också Han fick inget nytt kontrakt i Dallas Det kanske inte var så konstigt med tanke på hur deras Kontraktsituation såg ut Han var en av de sista Kanske mera större spelarna Att skriva på ett kontrakt inför den här säsongen Han fick bara ett år Han bytte agent Det har väl gått sådär i Anaheim och nu blir han också sista spelare att bli trader med ett ganska billigt utbyte. Så frågan är liksom, hur känns det att vara John Klingberg nu Patrik och hur tror du han kommer att lyckas i Minnesota? Alltså jag tror inte att den här om vi säger de senaste nio månaderna i John Klingbergs liv tror jag inte är hans bästa rent arbetsmässigt arbetet som ishockeyspelare då. Jag tror han gärna hade velat vara kvar i Dallas. Jag tror gärna han hade velat ha fått ett långt kontrakt här off-season. Jag tror gärna att han hade velat gått till en större utmanare än vad jag tycker att Minnesota är. Och jag tror gärna att, det hade varit, att han hade varit mer eftertraktad än vad han uppenbarligen var här. Han blev den sista spelaren som blev tradad med typ två minuter kvar innan trade deadline. Så... Jag tror John Klingberg har nog mått bättre rent arbetsmässigt tidigare. Vi får hålla tummarna för att han mår bra i det privata i alla fall. För det behöver inte alls gå hand i hand heller. Men på den andra delen av din fråga där hur han kommer lyckas så tycker jag ändå att Minnesota faktiskt på pappret är ett av de absolut bästa lagen som han skulle kunna hamna i. För där är han powerplay ettback Det fanns inte så många lag Framförallt inte med slutspelsambitioner Som som han skulle gått in som första powerplay back i Som jag ser det Men här tycker jag att han gör det Och har en spelare som Kirill Caprizov Och Mats Zuccarell Och Matt Boldy och de här Gör ändå att jag tror att John Klingberg Skulle kunna ha en fin avslutning på säsongen här Och har han det så skulle han definitivt kunna få ett okej NHL-kontrakt. Han kommer inte få de där 7-8 åren, definitivt inte. Men gör han det riktigt bra här i Minnesota så ser det inte omöjligt att han skulle kunna få 4-5 år med 4-5 miljoner i cap, någonting sånt där. Vilket får anses vara okej för Klingberg nu med nuvarande status. Vad säger du om de svaren Olof? Håller du med eller vill du ändra eller tillägga någonting? Ja, man, man börjar ju fundera lite grann om uh, Bill Green har någon baktanke med det här uh, 
Eh, alltså jag, jag, jag tror det kommer att bli svårt att skriva nytt med honom. Det vore ju väldigt kul men eh, han kommer inte få ett långt kontrakt. Han kommer inte få ett jätte, en jätte, jätte hög cap men eh, Minnesota har ju väldigt, väldigt lite pengar att röra sig med också så att eh, Men om Green lyckas med det så vore det ju väldigt kul. Men ja, jag är lite så här konfunderad kring hur framtiden ser ut för Klingberg i NHL. Han kommer ju såklart att fortsätta vara NHL-spelare. Men vart han kommer att ta vägen och hur hans kontrakt kommer att se ut. Men vi kanske får tillfälle att diskutera det mer i framtiden känner jag på mig. Men vad, vad tror du Kvicken? Tror du att det finns någon möjlighet att han blir kvar i Minnesota? Eller vad tror du? Ja, alltså det känns som att det kan bli svårt att lösa med tanke på de problem man ställer sig för med den döda, det döda lönutrymmet som, som växer nästa år. Så att då kanske han inte kan få det han vill ha. Men samtidigt, som Patrik lite inne på, vad är han värd numera? Så att mycket av den frågan kommer att besvaras såklart av vad han presterar här och framåt och Han har ju alla chanser som sagt. Han kommer att placera sig i en väldigt bra roll och, och hamna bra. Och, och möjligt att prestera och, och bra. Och mm. prestera han för bra, ja, då kanske han inte blir kvar helt enkelt. Och han, det är väl att han ska prestera just mellanmjölk då. Det är kanske då han blir kvar helt enkelt i, I mellanmjölkslaget Minnesota. För det är då mm. de har råd med honom. Men Patrik, mm. tänker du vi är ganska överens om att det ändå är ett par ganska viktiga månader för Klingberg som kommer framöver här? Uff. Ja, när man själv eh, står inför en löneförhandling och sådär så, så tycker man att man har ett viktigt samtal framför sig. Men hans showcase för sin egen del här, de här månaderna som är kvar här, de är väldigt, väldigt viktiga för hur hans efterföljande kontrakt kommer att se ut. Både gällande term och såklart rena pengar också. Så ja, stor press på John Klingberg nu. Känns som att han ändå är en sån som skulle kunna hantera det bra och kanske växa lite av det, bara av att eh, magkänslan säger det, men man vet ju aldrig såklart. Vad tror Olof, tror du att det kommer bli eh, succé eller åtminstone bra avslutning på säsongen för Klingberg i Minnesota? Nej men jag tror det kommer bli en okej okay avslutning, jag tror inte det kommer att bli katastrof men inte heller riktigt klang och jubelföreställning så att, eh, men jag tror att det kommer gå tillräckligt bra för att han ska få ett helt okej okay kontrakt nästa år men jag tror inte det blir i Minnesota Nej, jag tror inte heller det, det blir väldigt svårt för några månader sedan så djupdök vi lite i Minnesotas cap-situation här nästa år och ja, det såg mörkt ut helt enkelt Då har vi gått igenom alla trades som skedde och eh, jag tror att vi alla tre är rätt mosiga i huvudet här efter alla siffror och, och eh, lag och namn som har babblat. Men Olof om jag frågar dig först, är det något speciellt lag som du skulle vilja lyfta i positiv eller negativ bemärkelse här från ja, perioden som har varit? Ja, men jag tycker Minnesota de, de gör det bra, de, de gör mycket med väldigt lite. Uh, genom att ge väldigt lite så det vill jag uh, de vill, ja, men det är nog det lag som jag väljer att lyfta mm. David skulle du vilja avslutningsvis lyfta något lag som du tycker gjort det riktigt bra eller riktigt dåligt under den här perioden som har varit Jag tycker Rangers har ändå gjort en jackpot måste man säga, att få in de spelarna till det, den pengen totalt sett man har betalat så, så tycker jag att Kanske självklart men man hamnar i väldigt bra sits och förhandlingsposition och det har man gjort mesta möjliga av. Så att det får man nog vara väldigt nöjda med det laget på pappret då man sitter med just nu. 
Ja. Vill du ge något lag ris då? Ja, alltså jag kritiserade ju lite Pittsburgh där och det är väl det laget, jag, eller kanske flera av dem, men Pittsburgh känner jag ett lag som jag tycker att just ålderssatsningen känns lite, lite skum. Häxar prioriterar lite konstigt där. Sen det andra självklart är väl Vancouver som också känns, det var inne på tidigare, men det känns minst sagt veligt vart man är på väg och det Den här traden känns som sagt mer långsiktig och den andra traden mer kortsiktig. Det, det känns väldigt ja, spridda skurar och ett ambivalent intryck. Mm. Ja, jag vill nog eh, lyfta upp eh, Boston här också som, som har gjort en del drag här under veckorna som har gjort dem ännu bättre. Snacka om att sätta sig i förarsätet här och bli en favorit inför slutspelet. Återstår bara att se om de kan leva upp till det också. Men vi gör så här att efter att vi har gått igenom alla trades nu så väljer vi att hoppa vidare. Då är det dags för oss att avsluta ännu ett avsnitt av veckans NHL. David, vill du skicka med några uppmaningsord till våra fina lyssnare innan vi lägger på för kvällen? Ja, förutom att följa oss på sociala medier och få alla de här härliga uppdateringarna som stundar nu i veckan som Olof har hintat om så, så tycker jag också att ni kan ge oss en recension om ni tycker att eh, vi förtjänar ett gott betyg i er poddapp. Det hjälper oss att eh, nå till fler lyssnare så att tycker ni att vi förtjänar det så lämna gärna en fin recension. Det, det värmer ju också i hjärtat, verkligen. Mm, härligt! Det låter bra. Olof, hur ser veckans planer ut förutom att publicera ett inlägg om dagen här som är kopplat till eh, kvinnor som har haft betydelse för NHL? Eh, oj, jag har knappt hunnit kolla på veckan men nej, jag ska på dansföreställning på lördag här nu. Jag kommer inte ihåg vad den hette så att, eh, men det ser fram emot. Annars blir det nog helt, helt vanlig vecka så att säga. Ja, gött. Då avslutar vi helt enkelt årets trade deadline och riktar istället fokus mot hur alla nya spelare passar i sina klubbar här framöver och såklart också slutspelsracet som känns som att det drar igång på riktigt när trade deadline har varit. Tusen tack killar för ett härligt samtal. Vi kan väl säga också om ni undrar vilket ni säkert gör att Eken han har en tuff period på det personliga stadiet just nu så det kommer säkert att ta ett litet tag innan vi hör honom igen. Men vi skickar all kärlek vi har till Eken givetvis. Vi är övertygade om att du kommer ta dig igenom det här och när du känner dig redo så är du varmt välkommen tillbaka att podda med dina kompisar här igen såklart. Tusen tack också till alla er lyssnare. Det är så kul att få ta lite av er uppmärksamhet vecka efter vecka. Ni är bäst helt enkelt. Eftersom Olof glömde det så kan väl åtminstone jag säga att på fredag kommer Olof och jag träffa lite andra NHL-nördar och prata om NHL och fantasyhockey på en pub i centrala Stockholm för en efterlängtad AV. Skulle ni vilja göra oss sällskap så skicka ett meddelande vet jag, eller mejl till oss så berättar vi givetvis vart vi ska vara någonstans. Det vore ju fler träff- eller kul att träffa fler av er lyssnare såklart. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan och ni vet vad det är. Nämligen hejdå! 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 Hejdå!